0: seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust.
1: Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob mein Herz krass, nur da auch genau.
2: Hamburg, Hattingen und das Hamburger Umland rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 228. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Meine Stimme mag euch unbekannt vorkommen, ich bin der Dennis, ich war früher mal der... Alleinige Moderator dieses ist hier. Jetzt war ich ein paar Wochen außer Gefecht mit einer Kehkopfentzündung, die mich zehn Tage lang daran gehindert hat zu sprechen. Es gibt Leute beim engeren persönlichen Umfeld, die sagen, das waren die schönsten zehn Tage ihres Lebens. Ich persönlich halte das für Fake News. Aber wir haben diese Zeit genutzt, um uns mal in einer internen Mitgliederversammlung zusammenzusetzen und zu überlegen, wie wir die Aufrufzahlen dieses Podcasts noch steigern können und haben uns überlegt, wir müssen mehr in unsere Social Media und generell unsere Meme-Fähigkeit investieren. Und deswegen stelle ich euch jetzt die Agenda 2024 vor. Unser erster Co-Moderator hier wird ab jetzt wöchentlich auf Twitch streamen und dabei leicht bekleidet in einem Swimmingpool sitzen und Videospiele spielen. Hallo Marco, grüß dich.
0: Hallihallo, hi.
2: Na, möchtest du den Leuten erzählen, wann und wie sie dich auf Twitch in deinem Bikini antreffen können? Ich mache nur Onlyfans. Also, so. da
0: müssen die richtig aus der Tasche
2: treten. Finde ich auch gut, solange der äh, Income an den Podcast weitergeleitet ja, wird. Ja, klar. Ja. Unser nächster Mitmoderator hier wird sich im illegalen Glücksspiel verdienen und dabei Montana Black Konkurrenz machen, der Erik. Hallo
3: Erik. Ja, moin moin und Alarv zusammen draußen an die Endgeräte. Und ja, in Kaiserslautern rollen die Spielautomaten jetzt auch schon. Mehr hat man da ja auch nicht. Ja, und ein Stammbaum, der ein Kreis ist. Genau. Und unser dritter
2: Mann hier in der Leitung wird 800 Kilometer in die Schweiz fahren, um sich einen Edgar Cut mit Low Tapered Fake Out zu verpassen. Und die Vorstellung würde ich alle sehr amüsieren, wenn ihr ihn kennt. Der Raik.
1: Guten Abend. Ich habe keine Ahnung, was du da gerade geredet hast, aber ich werde es einfach tun.
2: dir so einfach mal und dann stellst dir vor auf deinem Kopf. Es ist sehr, sehr witzig.
1: Okay. Das, das mache ich dann gerne nach der Sendung. Danke.
2: Ja. Der Edgar Cut. Genau. Ja. Ich habe noch nicht überlegt, was ich machen werde, aber ich weiß, dass äh, Saskia alle Formate von Barbara Schöneberger übernehmen wird und ab 2024 auch Wetten das. Und Daniel wird fortan Landwirtschaftssimulator auf Twitch spielen und alle anderen können ihn dabei zugucken. Und gegen Einwurf kleiner Münzen muss er immer weiter
1: spielen. Hervorragend.
2: Ja. Das ist mein Konzept für 2024, um den Podcast hier Richtung Weltherrschaft zu schieben.
1: Kann ja nichts mehr schiefgehen. Schön, dass ich bei dieser Mitgliederversammlung dabei war.
2: Ja, yeah, also, achso, ich habe Mitgliederversammlung gesagt. Ne? Ich meinte natürlich Eigentümerversammlung, also ich habe mit mir alleine getagt und habe das so beschlossen. Sehr gut. Ja, naja, das war jetzt meine unelegante Überleitung, hinein in die... Mitgliederversammlung des ersten FC Kölns. Wir haben ja leider keine andere Wahl. Wir müssen ja darüber reden. Aber ich finde, sowohl das Spiel als auch die MV stehen unter dem großen Überbegriff. Danke, Alex. Danke, danke, danke für alles. Ganz, ganz lieben Dank, wirklich. Und wir hatten ja einen Agenten vor Ort, der live für uns da vor Ort war. Wir begrüßen exklusiv hier Detlef Brenner. Äh, Nee, ich meine Marco, Marco aus Hattingen. Marco, erzähl mal von der MV.
0: Ja, also ich ich glaube, es waren bei der MV auch die großen, trotzdem hier Gastfestspiele. Ähm, also, man auch konnte in, unter den Redebeiträgen sehr viele Leute hören, die schon mal bei uns zu Gast waren. Ähm, was mich tatsächlich gefreut hat, weil man dann schon so gemerkt hat, wie viele wie viel Leute von denen schon irgendwie bei uns waren. Und ähm, ja, es war eine sehr lange MV. Ähm, ja, ich sag mal, es war ja schon vorher sehr kontrovers über dieses neue Format gesprochen worden und jetzt rückwirkend betrachtet kann man auch, glaube ich, sagen, da hat der FC und auch die um die Verantwortlichen die sicherlich keinen Gefallen getan. Die Animation war nicht so richtig prickelnd dazu, ne? Mhm. Nee, also ich finde, also das ist ja kein Town Hall Meeting oder einen irgendwie anders gearteter Veranstaltung, also keine Talk-Veranstaltung, da, da geht es um die Jahresberichte des Vereins und der Geschäftsführung. Und ich finde, da ist dieses wir setzen uns auf so ein wetten dasshofer und warten auf die Saalwette, unfassbar deplatziert. Was mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob das in den letzten MVs auch in dem Maße war, dass teilweise sich die Mikros zugehalten worden sind und untereinander getuschelt wurde. Ist mir auch sehr negativ aufgefallen. Und ähm, ja, pff.
1: Ich Glaube, das liegt aber auch so. Aber da könnt ihr mich ja berichtigen, wenn ich das falsch. Das liegt natürlich auch einfach an der derzeitigen Situation. Ne? Ich glaube, wenn wir keine Ahnung äh, äh, gerade mit zwölf Punkten auf Platz vier stehen würden, dann äh, und und äh, äh, der Verein auch geldmäßig irgendwie gut dastehen würde, also da gar kein Potenzial für große Aufregung wäre dann hätten alle so gedacht, naja, gut, alles klar, dann macht das halt so, mir doch wurscht. Ich glaube, das war einfach auch ein komplett falscher Zeitpunkt, um da so eine Umstellung zu machen, weil da hat man nun mal einfach auch gewartet auf Zahlen, man hat gewartet auf Berichte und äh, daraus dann so ein, so, ein, so ein Soldotalk-Format zu machen, wo dann irgendwie äh, Diana Wassitzer da vorne steht und so vorbereitete Fragen vorliest und dann auch immer noch so gerne dann dieses, vielen Dank Jana, dass du mich genau das gefragt hast, ne? wo du so denkst, oh Leute, Alter, wie schlecht kann man denn sowas choreografieren oder warum überhaupt, ne? Ja, und
0: dazu noch diese, diese Videos aus der Marketingabteilung, also Sorry, das ist kein Rechenschaftsbericht. Also, ich, also stell euch mal bitte vor, das würde ein, keine Ahnung, ein Dex-Konzern machen. Die würden die Leute an den Haaren aus dieser, aus dieser Halle rausziehen. Und jetzt sind wir vielleicht kein DEX-Konzern, aber ich fand es
1: wirklich deplatziert und ähm. Weiß ich, mit 170 Millionen Euro Umsatz, da gar nicht so wahnsinnig weit von entfernt.
0: Ja, 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 vielleicht aber, was die Professionalität anbelangt, glaube ich, schon sehr, 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 sehr viel weiter. <lacht> das ist leider das Problem, glaube ich, auch gefühlt. Ähm, ich finde, man hat sich auch ganz am Anfang der, der, selber das erste Ei gelegt, denn ähm, es kam ja relativ früh der Antrag, der erste, der erste äh, Auftritt von Herrn Brenner einen Mitglied, ich würde jetzt mal sagen, älteren Semesters. Für alle, die die DMV nicht gesehen haben als Livestream, wobei kann man sich auch als Livestream bei YouTube noch angucken, ähm, guckt es euch gerne an, ist sehr spannend. Ähm, und Herr Brenner hat einfach den Antrag gestellt, die, diese Aussprache in zwei Teile zu teilen. Einmal nach dem Rechenschaftsbericht und einmal in einen generellen Teil. Und dann war das, ab, also dazu muss man wissen, links neben der Bühne, war hier, wie hieß nochmal der, der Notar Fleischhauer, der ja glaube ich auch irgendwie für irgendwelche RTL-Formate da als Notar also irgendwie unterwegs ist und tatsächlich schon renommiert ist. Der saß aber hinter so einem, hinter so einer Trennwand und der konnte zumindest den Teil, wo wir saßen, definitiv nicht von da unten sehen. Und der stand oder saß dahinter. Und dann war das Abstimmungsergebnis verhältnismäßig knapp in der Halle, würde ich sagen. Und wie alle Teilnehmer haben ja zum Start so ein Abstimmungsgerät bekommen. Und das wurde getestet und das hat funktioniert und dann denke ich mir so, Alter, ja gut, jetzt ist, deine Abstimmung, ist die Abstimmung hier relativ knapp, dann werden sie jetzt wahrscheinlich dieses Abstimmungsgerät nehmen. Und dann sagt Werner Wolf, ja, also für mich sieht das hier ganz klar aus, als ob der Antrag abgelehnt ist. Unfassbar geltendes Five-Konzert, weil die Leute das schon das erstmal Mal das Gefühl haben, so, Alter, wollen wir, sollen wir, wollen wir uns hier verarschen? Und ich glaube, da hat dann der geneigte, das geneigte FC-Mitglied dann schon einen sehr guten Riecher für und da hat sich der Vorstand und die Geschäftsleitung das erste Mal unfassbar schlecht präsentiert, weil anstatt, weil auch Herr Brenner dann natürlich Richtung Bühne marschierte, sich darüber natürlich auch meiner, aus meiner Sicht zu Recht beschwert hat, weil das Abstimmungsergebnis war nicht hundertprozentig klar und auch zumindest nicht so schnell auszählbar von da oben. Und ähm, ja, ich da hat der FC oder da haben die Verantwortlichen einfach den ersten Fehler des Abends gemacht, anstatt zu sagen, okay, wir merken gerade, vielleicht haben wir doch eine falsche Wahrnehmung gehabt, wir stimmen jetzt nochmal ab über die Geräte, damit wir hier eine Klarheit haben und dann gucken wir mal und nein, der FC hat darauf beharrt und das durchgezogen und damit ziehst du dir natürlich auch so den Frust für so ein Herrn Brenner natürlich auch zu, zu der, der war nachher derjenige, der ist auf die Bühne gegangen und dann, die Leute haben applaudiert, weil wussten, so, jetzt gibt er den nochmal Zunder.
1: Ja, vor und, allen Dingen ist es ja dann auch, man kennt das doch aus der Vergangenheit, ne? Also ich erinnere ja. mich an ein paar Mitgliederversammlungen, da war jedes Mal das ein Riesenstreitthema und ein Riesenaufregerthema, wenn du. Äh, eine Abstimmung per Handzeichen gemacht hast und da nicht wirklich eine richtig überwältigende Mehrheit da war. Dann war immer Trara da drin. Und man hat ja nachher dann an den Abstimmungen gesehen, die mit dem Gerät durchgeführt worden sind. Das ging doch trotzdem alles sehr, sehr schnell. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass du da zehn Minuten auf das Ergebnis warten musst, sondern du hast ein eindeutiges Ergebnis, wofür tust du überhaupt nichts. Und ich verstehe auch nicht so richtig, muss ich offen sagen, warum man sich dann bei diesem Punkt da so gesperrt hat, weil ähm, es ging doch in der in der Aussprache nachher trotzdem auch ans eingemacht und da wurden ja trotzdem äh, schon sehr sehr kritische Fragen gestellt. Was hätte man denn was hätte man denn an der äh, an der ganzen Thematik verändert, wenn jetzt dieser äh, wenn jetzt dieser Antrag durchgegangen wäre?
0: Gar nichts, gar nichts. Also das, das, das habe ich, ich auch nicht. Ja. Das, das habe ich gar keinen Grund dafür, ist, warum die das gemacht haben. Komplett unnötig, weil der Antrag das war jetzt und auch diese Frage, ja, wann soll das abgestimmt werden? Alter, ist doch scheißegal. stimmen mhm. doch einfach diesen scheiß Antrag ab. Und dann Werner Wolf, auch un, also auch unfassbar wenig Fingerspitzengefühl Und dann denke ich mir so, ja, das hast du doch jetzt aber auch jetzt nicht das erste Mal erlebst du doch hier. Dann, Herr, Herr Brenner, Sie haben jetzt hier kein Rederecht. Oh, nicht gut. Nicht gut. Also ich finde, in dieser Mitgliederversammlung hat sich Für mich die Spreu vom Weizen getrennt, was den Vorstand und was aber auch ähm, die Geschäftsleitung anbelangt. Ähm, Weil wenn man auch auf den weiteren Verlauf guckt, derjenige, der glaube ich am härtesten im, im, im Feuer stand und in der Kritik war, war Christian Keller. Der hatte mit Abstand den schwierigsten Job an dem Abend. Und der hat den so unfassbar bravourös in meiner, aus meiner Wahrnehmung gelöst. Und der hat auch die Halle sehr schnell auf seine Seite gezogen. Oder zumindest so befriedet, dass da keine unfassbare Unruhe herrscht.
1: Ja, das war auch ja. gar nicht so schwer. Er hat einfach nur klar geantwortet. Genau, ne? klar und offen und ehrlich. Und, und hat auch Fragen beantwortet im Gegensatz genau. zu dem einen oder anderen, das der dabei war. Ja.
0: Naja, bis auf die Frage, was mit dem Award von Sebastian Andersson ist. Äh auch die Frage ist nachher bei der Aussprache gekonnt ausgewichen, aber ja.
1: Ganz klar größter Skandal in der Vereinsgeschichte, muss man ja einfach mal so sagen.
0: <lacht> hat aber zum Bingo gesorgt, also fürs Bingo gesorgt. Danke dafür nochmal äh, an den Javier, der heute hier auch im Chat ist, äh, hat mich sehr gefreut, ähm, dass wir das Bingo auch noch einstreuen konnten. Ähm, ja, es ist, war eine Mitgliederversammlung, die glaube ich eigentlich nicht so unfassbar viel Zündstoff inne hatte, Da haben sich aber auch ein paar sehr, sehr negativ rauskristallisiert. Also man hat ja nachher auch gemerkt, dieses Thema Gauselmann, das brodelt und dass dann Rejek sich da so unfassbar dusselig hinstellt. Und anstatt zu sagen, ja Leute, passt auf, ja, wir brauchen einfach die Kohle und das Geld brauchen wir hier, um das hier weiter am Laufen zu halten, sondern zu sagen, ja, und die setzen sich da auch für ein und da gibt es auch einen panik Und
1: Vor allen Dingen, was ich am allergeilsten fand, war diese Wortung: ja, wir haben dann auch mit anderen, oder wir haben mit spielsüchtigen Menschen gesprochen und die befürworten das, wo ich denke: ja, ja. das bist du nicht ja. ganz dicht, was kannst du doch hier nicht erzählen. Also erst selbst wenn ihr es gemacht habt, was sagt denn das aus? Das sagt überhaupt gar nichts aus, null Komm mal gar nichts und ich meine, nachher hat er ja doch aber meine ich in der in der Aussprache dann ja gesagt okay dieser äh, also er hat ja wohl selber da irgendwie persönlich auch äh, Kontakte zu denen rein war er bei Bielefeld meine ich ne, mit ja, denen auch genau den, ein Deal hatte ja. aber er hat doch nachher erzählt dass dieser Sponsor oder dass dieses Sponsoring über Infront also über diese äh, äh, Agentur gekommen ist und wenn der FC das abgelehnt hätte, hätten die in irgendeiner Form eine Vertragsstrafe an Infond zahlen müssen. Das ist doch die okay. Dann sag, dann, mit, mit genau. dann sag das, das doch. Dann sag ja, das doch genauso. Genau. Das, doch das einfach, wäre, einfach, ja. einfach das als erste Antwort und dann wäre das Thema relativ schnell vom Tisch gewesen, meines Erachtens nach. Dann hätte man sagen können, okay, ihr müsst mal eure Zusammenarbeit mit Infond überdenken. Aber... Dann zu sagen, hört mal zu, Leute, ich bin Geschäftsführer äh, von dem von dem äh, äh, von dem Bereich hier. Ähm, wir haben diesen bestehenden Vertrag. Über diesen bestehenden Vertrag ist der Sponsor an uns herangetragen worden. Wir haben keine gewichtigen Gründe gehabt, um dem zu widersprechen. Und deswegen musste ich allein schon aus äh, äh, als Interessenvertreter ähm, des Vereins 1. FC Köln dazu sagen, weil sonst hätten wir eine Vertragsstrafe zahlen müssen und dann wir, hätten wir nicht mehr Geld gehabt, sondern sogar noch weniger Geld gehabt. Und dann wäre doch, wäre das, wäre also aus meiner Sicht wäre dann die Diskussion relativ schnell äh, durch gewesen. Aber nein, der verheddert sich da in diesem Blödsinn äh, darzustellen, dass wir, äh, dass wir uns ja alle darüber freuen sollten, dass wir Gauselmann da als Partner haben. Also boah. Schwierig, ja,
3: ganz, ganz schwierig. Aber das ja, haben wir doch allgemein nein. das Problem, dass wir ja. äh, in der Außenkommunikation in so ziemlich allen Bereichen ein bisschen mehr Transparenz äh, uns allen alle wünschen würden und äh, vorstellen können. Also ich finde die Außenkommunikation, Transparenz äh, in der Außenkommunikation finde ich relativ schwach. Und das sorgt mhm. natürlich dann auch immer dafür, dass du halt genau äh, solche Hintergründe nicht kennst und nicht verstehen kannst. Und dann natürlich äh, deine eigene Meinung oder die die in Gesprächen, den eine Meinung bildest. Das äh, finde ich, da hat der FC weiterhin ganz, ganz, ganz viel Luft und Potenzial nach oben. Ich denke, die waren auch
2: ein bisschen überrascht alle, was diese Kausa gauselmann für eine Dynamik angenommen hat auf der MV. Also Mhm. ich glaube nicht, dass die damit gerechnet haben, dass das so oft thematisiert wurde. Die haben alle gedacht, es wird jetzt hier gehen um Bilanzen und um äh, das Sportliche und den Kader und so. Und die hatten, glaube ich, Gauselmann überhaupt nicht auf dem Schirm Also ich glaube eh, dass die sich alle nicht auf, auf Twitter äh, aufhalten und wenn, denken die bestimmt, ja, so eine kleine Bubble und ne, so ein paar unverbesserliche ja, Gutmenschen, aber die wirken sich, sehr aber, überfahren davon.
0: Aber du, also man muss ja auch dazu sagen, die, ich glaube, zum Start waren es wie viel? 1.800?
3: Nee. Das waren, glaube ich, nee, weniger. Also 1.330 ja. So ja, also 1.300, so.
0: 1300 Leute. Also ich kann euch sagen, wenn man sich im weiten Rund der Halle umgeguckt hat, waren da schon sehr viel, ich sag jetzt mal vorsichtig, aktive Fans, um das mal so zu sagen. Und warum waren die da? Weil der der Viktor, der den, der auch bei uns zu Gast war für den für die Notverkaufsklausel, halt aus 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 der aktiven Fanszene kommt. Und ich glaube, dass war schon sehr, sehr ein, also es war schon sehr früh zu erkennen, dass diese Notverkaufsklausel wahrscheinlich durchkommen wird, je länger das Ding rollen wird. Also je länger diese Sitzung dauert, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Erdrutschsieg für diese Klausel da. Und ähm, ja.
2: Ja, aber ich meine, ja. es ist ja gut, dass äh, so ein Klausel mal halt nicht unkritisch durchgewunken wird, ne? sondern dass man da als egal ob jetzt aktiver Fan ich, ich finde eh wer auf eine MV geht ist immer ein aktiver Fan also viel aktiver Fans. Ja, 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 ich meine jetzt es, ak- ja.
3: aktive Fans. Äh, ja, ich weiß, dass da nee, Fans
2: hier.
0: Im Stadion. Nein, nein, aber, ja,
3: ja. aber, aber das, ja. das ist es ja. Wer, wer, wer geht denn auf so eine MV? wenn man anders jetzt, wie bei mir mit, mit 500 Kilometern Anreise und so weiter, zumal ich da gerade beruflich im Ausland war letzte Woche, ähm, ging es halt leider nicht. aber Die Ansonsten, Claudia war
0: auch da, keine Ahnung. Glau- ja,
3: aber, ja, aber ich war ja woanders. <lacht> ich meine, sonst wäre ich ja mit halt mitgefahren, natürlich. Aber ähm, wer geht denn so, so im VSN? Das sind doch die Mitglieder, die den Verein auch mitgestalten, weil wir Mitglieder, wir Fans sind der Verein. Und das ist auch ganz logisch, dass, dass es genau die Leute sind, die dann dahin gehen. Äh, zumindest dann, wenn es keine Hoodies gibt. Ja, aber ist ja okay. Also ich finde es ja gut, dass
2: man sich halt solche Themen auch dann annimmt als Fanszene und die halt nicht komplett unkritisch durchwinkt. Auch wenn die jetzt halt mal 100 Euro mehr bezahlen als irgendwie, was weiß ich, die EVK oder so. Sollen wir über die wir reden? DEVK gebe dir noch. Yeah, ja, weiß also ich. Ich wollte jetzt nur keinen Alkoholanbieter sagen, weil die natürlich auch nochmal genauso Kritik würde ich ja eigentlich wären. Ne? Also übrigens, eigentlich kann übrigens, man ja nicht Gauselmann kritisieren und dann Gaffel unkritisch durchwinken.
0: Aber habt ihr, habt ihr das äh, mitbekommen, weil es kam ja äh, Wortmeldungen zu dem Thema sowieso Glücksspiel. Also es ging ja nicht nur um Gauselmann, sondern grundsätzlich um das Thema Wettanbieter. Und dann sagt Rejek, der unfassbar unsympathischen Eindruck hinterlassen hat bei mir und nicht nur bei mir. Ähm, ja, wir haben, wir haben uns ja auch dazu durchgerungen, uns gegen Prostitution und Waffen einzusetzen
1: als Sponsor. Herzlichen Glückwunsch. Wer da hat denn also ich auf? Kraus-Maffei ja. auf seinem Trikot, ne? Also, ja. sorry,
0: kraus maffei und das Pascha machen die nächsten, Dann machen das nächste Jahr der Trikot-Sponsor.
3: Das ist eine großartige Nummer. Ne? Also, und,
1: und dann präsentiert. Der also präsentiert
0: auch Pascha den, den, den Spieltag, nicht hier die elfte Spieler, sondern den Bums des Spieltags. Also ich, <lacht> sorry. Genau. Das, also, das sagt ihr dann ernsthaft, und dann denkst du dir so, Junge, 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 da sag lieber gar
1: nichts. Genau, und wir, wir, ja. töten, wir töten auch nicht mehr jeden Samstag Robbenbabys drin genau. im Stadion. Genau. Ne? Ja. So Robbenbabys,
0: sagen. die werden für die Trikots jetzt nur noch, nur noch, werden jetzt betäubt, bevor sie geschlachtet werden. Also,
1: ja. Ja, ich dieser
2: Essmeter es wird ihnen präsentiert von Heckler und Koch. Genau, ja.
1: ja <lacht> das ist so. Ding ist eingeschlagen Präzision, wie eine Zwiebel. So mit Art, jedem ne? Schuss. <lacht> ja. <lacht> Ai,
2: ai, 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 ja, nee, also, ich, ich finde, Reek ist von denen da oben auf dem Podium der ganz große Verlierer gewesen. Ja. Also, der hat sich extrem unvorteilhaft dargestellt. Der hat sich überhaupt nicht verkaufen können. Also, der Anti-Keller quasi. Du hast ja gerade gesagt, dass Keller ganz gut weggekommen ist. Da war Reek genau auf der anderen Seite der Skala. Ist ja auch tatsächlich der Mann, dem Dortmund diesen echten Liebeslogan zu verdanken hat. Da sind die, glaube ich, auch heute noch sehr begeistert von. Also, die Achso. aktiven. Ja. Unter Regis Regie wurde der Vereinslogan Echte Liebe
1: eingeführt. War reg hey, beim BVB?
2: Ja, war er. Ja. Das wusste ich nicht.
1: Krass. Mhm. Okay, das war mir auch nicht klar. Ich dachte, der wäre ja. eher so im unteren Drittel da unterwegs gewesen. Doch, doch, so also Bielefeld seit 1999
2: ne? bei Dortmund, dann bei 1860, wo er sich mit Hassan Ismaik, Ismaik überwerfen, überworfen hat, was ja er wieder sympathisch so macht. Ja. Genau. Ja, danke. Und dann halt nach seiner Beurlaubung bei Bielefeld und dann bei uns später angeheuert. Ja. Ich fand auch unangenehm, wie der halt gegen Bielefeld nachgetreten hat, ne? Irgendwie, ja, mein alter Arbeitgeber der hat ja zweimal gesagt, irgendwie, sind jetzt in Liga 3 und irgendwie sowas. Also da mh, ja, hat er für mich und, gar keine gute
1: Figur gemacht. Und er hat ja, er hat ja dann auch noch so in so einem Seitenhieb, also er hat kräftig ausgeteilt, ne? Äh, St. Pauli hat er ja auch nochmal gedisst, irgendwie hier mit, äh, äh, mit diesem Bezug, dass, äh, hier von wegen Gutmenschenverein und äh, die haben ja, sind ja auch bei and Win, nee, bei B-Win oder keine Ahnung, wer jetzt dieser wieder war da rausgeflogen und haben sich danach dann das Spielcasino Hamburg irgendwie als äh, als als Partner dann dazu geholt. Der hat schon ganz schön viel um sich gehauen. Ne? Dafür, dass ja. er eigentlich bisher noch nicht so wirklich in der Öffentlichkeit äh, äh, aufgetreten ist. Ähm, ja, auf der MV haben wir jetzt auch mitbekommen, warum das besser so ist, wenn er nicht so viel in der Öffentlichkeit auftritt. Ne? Schwieriger ja. Typ.
0: War jetzt keine Glanzleistung, auch Werner
1: Wolf.
3: Puh, ja. Ich habe ja, mitbe-
1: hab ja mitbekommen, dass da so der eine oder andere seinen äh, Wettbewerb hatte, wie, wie oft sie bei, äh, bei den Reden von Werner Wolf eingeschlafen sind. Ne? Dann gab es dann auch so einen ja. Counter dafür. Ja,
0: Ja, also, ja, also wie gesagt, ich glaube, diese ganze Mitgliederversammlung mit diesem Sofa, also dann lümmeln die da auf diesem Sofa rum und äh, denkst so, yo, also, weiß nicht, finde ich jetzt nicht so. Ich fand es nicht gut.
1: Es gefühlt so ein bisschen fehlende Ernsthaftigkeit, ja, oder? Ja, genau. Also das, das, das war so das Gefühl, was bei mir rüberkam, wo ich dachte: Ihr könnt da, da jetzt keine Talkshow draus machen, Leute. Und äh, der Ansatz, das die ganze Veranstaltung zu verkürzen, ja, das hat ja auch glorreich funktioniert, ne? gerade wenn man dann nachts um eins irgendwie anfängt, die die äh, ähm, die äh, Änderung der äh, ähm na Änderung der der das äh, komme ich gar nicht drauf. Satzung, 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 Satzung schön. Die ja. Satzungsänderung abzustimmen. Ne, das hat ja nichts so richtig. Gut ja, das das muss man, glaube ich, einfach mal akzeptieren, dass das so lange dauert. Punkt. Wenn ich ja. Redebeiträge habe, dann dauert der ganze Bums halt sechs, ja. sieben Stunden.
3: Aber das, aber das kam doch jetzt auch im Nachgang. Das haben die im Nachgang noch auch anerkannt und haben doch auch gesagt gehabt, okay, wir wollten das Format jetzt ein bisschen ändern, dass es mal nicht eine 27-Stunden-Veranstaltung wird. Aber äh, anscheinend ist uns das jetzt nicht gelungen und. Ähm, Dementsprechend beim nächsten Mal gucken, wie wir es dahin bekommen. Also das hat man jetzt schon gemerkt und äh, ich persönlich sehe es auch so, ich finde es gut, dass man mal versucht hat, was Neues zu machen ähm, und dann erstmal versucht und erstmal sehen will, wie das in der Praxis denn dann auch funktioniert. Hier jetzt nicht so gut, aber es war mal ein anderer Ansatz. Das ist das Positive an der Sache, was ich daraus ziehe. Und ähm, ja, es ist halt so, wie ich jetzt auch gerade schon gesagt habe. Ich finde. ähm, wenn so eine Veranstaltung dann sechs, sieben, acht Stunden dauert, dann ist es halt so. Es ist nun mal auch verdammt wichtig für einen mitge- Mitgliedergeführten Verein, sich dafür dann auch die Zeit zu nehmen. Ja, genau. So
2: also ein paar Gedanken habe ich noch, die ich noch hier so jetzt äh, schlaglichtartig reinschmeißen will. Also Werner Wolfs, äh, ich sag mal, Rechenschaftsbericht des Vorstandes war ein Witz. Das war eine PR-Veranstaltung, was sie alles Tolles gemacht haben, aber es war kein Rechenschaftsbericht. Genau. Das muss man auf jeden Fall kritisch anmerken. Ähm, Keller finde ich auch guter Rhetoriker. Aber ich finde, ihm wurden aber auch so die entscheidenden Fragen von Seiten der Mitglieder nicht gestellt. Und er hat dann von sich aus auch nicht die Notwendigkeit gesehen, sie zu thematisieren. Nämlich zum Beispiel die drängendste Frage, Herr Keller, was wollen Sie denn tun, wenn das Urteil des Kass in Kraft tritt und wir keinen kaufen können, aber ein Jubicic verkauft werden muss, weil der sonst ablösefrei ist. Ähm, Also die Frage hätte ich schon irgendwie gehofft, dass die jemand stellt ja die nein, Frage kann man deswegen ist aber drumherum.
0: eigentlich mhm. gestellt worden also die Frage ist gestellt worden und er hat sich halt ja darauf sogar Stellung bezogen er hat gesagt ja also wenn, wenn es soweit ist dann müssen wir uns damit aktiv befassen stand jetzt ist es so dass wir davon also dass wir hoffen dass wir verschont bleiben von der Strafe bla. bla, bla. sie sind ja auch auf das Kassurteil oder auf diese Kass-Veranstaltung das erste Mal aktiv eingegangen was ich auch tatsächlich sehr gut fand, weil man da mal einen Einblick bekommen hat, was da so grob abgelaufen ist. Also wir haben jetzt keinen unfassbaren Internas gehört, aber zumindest wie das grob abgelaufen ist. Und er hat ja gesagt, wir haben mit vielen Spielern verpflicht, äh, verlängert. Ich glaube tatsächlich, Lubitsch ist Stand jetzt einer der wenigen, deren Vertrag ausläuft. ausläuft. Und nee, nächste Saison noch nicht.
3: Der läuft ja nicht aus. Du musst ihn im Sommer verkaufen, damit du noch Ablöse genau. generieren kannst. Ja, gut, das meine
0: ich, ja. Aber dann, also die Frage ist ja, musst du Ablösesumme erzeugen oder sagst du, okay, wie bei Skiri, wir gehen das Risiko ein, dass er dann ablösefrei ist.
2: Das können wir uns nicht auf Dauer leis- leisten, unsere jeweils besten Spiele ablösefrei zu verlieren.
0: Ja, aber was bringt dir, wenn du den abgibst für Summe X? Und die Stelle nicht adäquat nachbesetzt bekommen. Ja, das ist ja, natürlich das immer ist die Frage. Ja. Ne? Der
1: Vorteil bei Lubitsch ist natürlich, dass er das uns keine Ablöse gekostet hat. Ne? Das ist ja, ja. Äh, im Gegensatz zu Skiri, weil bei Skiri hast du halt einfach mal, was waren es da mal, 6 Millionen Euro oder was in die Hand genommen. Ja. Und das ist natürlich dann bitter. Ja, aber ne?
3: die wurden ja über vier, die 6 Millionen Euro, die wurden ja über vier Jahre abgeschrieben. Ne? Das ist dann ja ja. okay gewesen. Aber trotzdem ähm, ist es eine andere,
1: ist das eine andere Rechnung. Ne? Ich gehe ja, 6 klar. Millionen aus und bekomme 0 in Relation zu, ich gebe nichts aus und äh, erhalte auch nichts, dann ist es, ist der Schmerz vielleicht nicht ganz so groß. Aber na klar, wird es total wehtun, in Ljubic, äh, auch in einem Moment, äh, kommen wir nachher noch dazu, nicht so in richtig guter Form, ist, aber den irgendwie ähm, auch wieder ablösefrei zu verlieren. Klar. Den, ja, vor allem, den der den will ja auch
2: weg, darfst du ja, auch nicht ja. vergessen. Also Eben drum, ja. Der sagt genau. ja nicht hier, der FC ist mein Lebenswerk, ich bleib jetzt hier bis zum mhm. Vertragsende. Der will nächstes Jahr weg, zu höheren Ambitionen. Und dann kannst du ja nicht sagen, du bleibst jetzt und spielst einfach weiter. Dann mhm. wissen wir ja alle, wenn ein Spieler ernst macht, kriegst du den nicht gehalten als Verein. Ja. ja, so ist das. Ja. Das wollte ich noch erwähnen. Ich würde auch mal kurz vorlesen, was der Northside im Chat schreibt, um das mal erwähnt zu haben. Er sagt, er hat schon alles erlebt in den letzten 30 Jahren, aber endlich sei da mal ein professionelles Management, was ohne Klüngel an die Posten gekommen ist. ähm, Und es sind endlich mal Profis im Werk. Würde ich halt für Herrn Keller zum Beispiel durchaus unterschreiben. Also ich weiß, dass der einen sehr harten Weg mit uns geht, den viele auch nicht vielleicht ganz so gerne gehen wollen, weil der wirklich sehr steinig werden wird. Aber ich halte den Keller-Sparkurs eigentlich auch für un ausweichlich. Also ich glaube, den müssen wir gehen. Anders wäre der Verein, glaube ich, ruiniert worden.
0: Ja, Ja, muss man ja nur auf die nackten Zahlen gucken, die da präsentiert worden sind. Mhm. Und ja.
3: Alter, bei dem dem Eigenkapital habe ich ja gedacht, das kann es nicht sein. Ich bin ja froh, dass wenigstens ein bisschen Eigenkapital da ist, aber...
0: Ja, der Finanzmagier war doch... Mhm. Also das ist ja... Also das darf man, glaube ich, tatsächlich nicht vergessen, das sind alles noch Auswirkungen, die wir spüren, die auf Alex Werlas Finanztricks zurückresultieren sind. Ja klar, das die ganze Forfitierung von ganze von Einnahmen. Vorzügen von äh, irgendwelchen Einnahmen aus dem Catering, aus dem Sponsoring, äh, andere äh, andere äh, Einnahmen aus, aus Verträgen wurden ja alle vorgezogen, und das macht sich natürlich dann zwei Jahre später, anderthalb Jahre, zwei Jahre später bemerkbar. Und
3: Genau deswegen glaube ich nämlich auch nicht, dass irgendwas von den Anleihen auch schon mal zurückgezahlt wurde, weil alles vorgezogen werden musste. Wieso sollst du denn dann da irgendwas zurückzahlen auf freiwilliger Ebene? Das heißt, es wird uns das gesamte Paket nach meiner Auffassung her, das gesamte Paket, die 15 Mio oder wie viel das sind, nächsten Sommer treffen.
0: Ja gut, aber du musst ja auch, also bei so Anleihen ist es auch gar nicht so einfach, die frühzeitig zurückzuzahlen, weil du musst erstmal Leute, haben, also es haben legen da ja auch Leute Geld an mit einem einem Zinssatz. Und der Verein muss auf die Leute zugehen oder hätte auf die Leute zugehen müssen und sagen müssen, ich möchte gerne vorab zurückzahlen. In der Regel wird bei so Dingen auch eine Strafzahlung fällig.
3: Oder du zahlst zahlst variable Anteile in einen Fonds ein und äh, aus dem du dann nachher das zurückzahlst. Das wäre halt auch auch eine vorausschauende Finanztrickserei gewesen, aber das, ja. äh, also, normal was? musst du halt
2: jedes Jahr Rücklagen bilden, um halt das Jahr 2024 dann vorfinanziert zu haben.
1: Wenn du ja. seriös arbeitest, ja. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob
2: das, ob das in den Alex-W-Jahren
3: hier halt passiert ist oder nicht. Nö, aber ja nicht was passiert. mich schon mal ein bisschen beruhigt, ist, dass Keller gesagt hat, dass der FC zwar immer noch auf Sparkurs ist, aber kein Sanierungsfall mehr ist. Und ich glaube, da hat er ähm, der hat einen guten Einblick und ich glaube, dass. Äh, das greift schon seine, seine Maßnahmen, die er gegriffen hat, die greifen es so langsam schon und das beruhigt mich so ein bisschen. Ja, auch wenn es bitte. natürlich immer nach 5 vor 12 ist.
0: 25 Prozent des Spieleretats verringert. Ja. Das ist unser mit, drei,
3: <lacht> Sch- mit, mit drei Spielern. Ne? Mit, mit, mit ja. Andersen, Horn und Skiri.
0: Ja, und ja, Hector die ja, also, auch. Naja, nein, Hector, nein, nein, Hector, Hector, also, Hector. Ja. Man muss auch dazu sagen, es haben ja auch einfach vorher schon Spieler mehr verdient. Also ja, und keins hat ja auch euch verlängert. Zu, hat für, für, mehr verdient, für. hat dann mit weniger verlängert. Ja. Ich glaube, bei Schmitz war das auch der Fall. Zumindest habe ich irgendwie sowas noch im Ohr. Ja, ja. Also, das, ich glaube, das ist halt der richtige Schritt. Weil, überlegt mal bitte, könnt ihr euch noch an diese Verträge hier von, ah, wie hieß der nochmal, der aus, auch aus St. Pauli gekommen ist, der Verteidiger so Lasse Und,
2: Sobich, ja.
0: und Konsorten
1: nee, äh, erinnern. nichts gegen Lasse, ja.
0: <lacht> die, die, die Spieler sag ich ja gar nichts also die sind, die, die kommen dahin, dann dir gesagt, pass auf, das kannst du dir verdienen, da sagt keiner, ey, rechne das nochmal nach, meinst du, das geht klar?
1: So ungefähr so, ey, hast du mich mal spielen sehen, willst
0: du mir wirklich so viel zahlen? <lacht> also deswegen aber ja es, ähm, da ist schon Geld rausgepulvert worden, ohne Sinn und Verstand ne?
2: Ja ja, klar. Also so ein André Duda wird das Budget auch entlastet haben, als der weg war. Ja. Der wird auch nicht schlecht verdient haben bei uns. Ja.
3: Der hat doch noch Geld reingebracht. Du. Ja, der hat eine Ablöse gebracht. Tra- ja. Transferüberschuss. 2,5 ja. Millionen für Chapeau bezahlt, 3,5 für Duda bekommen, oder so.
2: Die einzige ja. Frage wird halt sein, ob ein Abstieg für uns finanziell aufzufangen sein wird.
1: Ja,
3: also ich hoffe halt, dass
2: da dass da wirklich alle Leistungsträger auch Verträge für die zweite Liga haben.
1: Wir haben übrigens und, aber auch sechs Millionen Euro für Duda bezahlt, ne? Nur mal so ja. Hm. Der war ja in diesem Verrechnungspaket mit John Cordoba mit drin. Genau, ja. ja sieben ja. für sieben für 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 Andersen ne? und und sechs für oh. ihn, glaube ich sowas, ja. Ja,
2: man muss ja noch ein ne? Millionen für Anderson. Ja, ja aber es waren noch andere Zeiten. Nee, ich hoffe halt nur, dass die ganzen, dass die ganzen Leistungsträger alle Verträge für die zweite Liga haben und dass wir irgendwie einen Plan haben, wie wir da finanziell wieder hochkommen. Weil man sieht ja bei Schalke, dass man auch in der zweiten Liga ganz, ganz schnell auch mal unten drin landen kann. Und da muss man abwarten, dass man da wieder hochkommt. Jo. Sollte,
3: wir absteigen. Das ja. heißt, das heißt, wir haben das Segment Mitgliederversammlung abgeschlossen.
2: Ich würde, also wir sollten schon noch über die Notverkaufsklausel dann noch reden, ne?
3: Und das über die, die ja. Entlastung mhm. Deswegen, aber du hast schon so einen filmreifen Übergang gemacht. Aber dann mhm. lass uns mal über die Notverkaufsklausel reden, bitte. Ja, ja so. wir,
2: können, wir
0: können, ja erstmal kurz auf die Entlastung eingehen. Also wichtig war mir noch, ähm,
1: chronologisch, ne? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, man muss auch sagen, dass der Vorstand auch intern nicht so gut, also ich sag mal, wenn man sich die Rede vom Ho angehört hat, da, wurde, da wurden die Schüsse auch schon abgefeuert. Ne? Also der Ho hat ganz klipp und klar gesagt, was ihm als Mitgliederrat gerade fehlt und das klar und offen angesprochen. Und da gab es ja auch einmal in dieser Aussprache auch nochmal diesen Punkt, ähm, als es um irgendwelche Informationen gab, als da wieder als Sauren und Ho fast auf der Bühne ineinander geraten sind. Also da merkt man auch, dass da schon frostiger wird, ne, und, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ja gut, das ist auch halt Aufgabe des Mitgliederrates.
1: das wollte sagen, genau, Epi- genau dafür sind sie da, ne, genau und, da den ähm, Finger in die Wunde zu legen,
0: ja. Ich finde es ganz gut, dass eben, wie Reich schon sagt, genau da der Finger in die Wunde gelegt wird und halt nicht einfach drüber hergegangen wird und da halt jetzt auch konsequent nachgefasst wird und ich hoffe, dass die all halt diese Wissigkeit auch dafür behalten und, ähm, ja, also die Abstimmungsergebnisse der Entlastung, die sind ja dann immer en bloc entlastet worden ähm, und ja, ich glaube, der Mitgliederrat mit, also ich glaube, alle anderen sind immer irgendwas um die 95, oder so ne? 90 Prozent entlastet worden und der Vorstand irgendwie mit 65 Prozent. Das der war schon ordentliche Ohrfeige, oder? War, <lacht> ja, also es war schon, das war schon eine Ohrfeige und auch der gemeinsame Ausschuss ist ja auch schon ein bisschen abgestraft worden. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, ja,
1: das ist schon krass. Das ist ja, schon aber, sehr, sehr krass. Ähm, juckt das jetzt noch irgendjemanden, nachdem die MV vorbei ist? Also klar, jetzt, wir, wir definieren das irgendwie als Ohrfeige. War es wahrscheinlich auch in dem Moment. Aber ändern tut es jetzt erstmal nicht so viel. Ne? Es ist dann vielleicht nur ein Signal, äh, nächstes Jahr sind wieder Vorstandswahlen, oder? Habe ich das richtig ich meine, oder? 2024 oder 2025 erst? Die sind drei Jahre im Amt, ne? Ja, nee, warte mal. Ich glaube, nächstes Jahr ist Mitglieder.
3: Nächstes Ratswahl, Jahr müsste
0: ne? Mitgliederratswahl sein. Nee. War die nicht letztes Jahr? Nee, vor zwei Jahren, ne? Vor zwei Jahren, genau. Mhm. Ja, also
1: ja. ja,
2: Ja. Gefühlt haben wir den Vorstand vor dem Mitgliederrat gewählt. Aber Chat, wisst ihr das? Schreibt mal rein.
1: Ich meine aber, irgendjemand hätte das auch erzählt. Ich meine sogar, ho hat das, glaube ich, in seiner Rede gesagt, wenn ich das, wenn ich das richtig erinnere, Dass Er gesagt hat, ja, hier jetzt in diesem Jahr und entstehen aber am nächsten. Ach doch, wisst ihr, wisst ihr, woher das, wo das Thema aufkam, bei der, beim Geißbockheim. Weil da dann gesagt wurde, hier, da sind ja dann auch Wahlen, da sind in, in Köln Wahlen, da sind ja, in, ja. äh, äh, Bundestagswahlen und übrigens da sind dann auch Vorstandswahlen und man muss dann halt in zwei Jahren gucken, dass dann sämtliche Entscheidungsträger gegebenenfalls ausgetauscht sein könnten. Und da in dem, in dem ich glaube, in dem Kontext wurde dann gesagt, dass 2025 die Vorstandswahl ist, ja.
2: Ja, Michael hat es gerade auch im Chat aufgelöst. 2025 hm. mit der OB-Wahl in Köln. Wellen. Deswegen kriegen wir gerade auch wieder positive Signale in Richtung heim, da, ja. da jetzt wieder Wahlkampf gemacht wird. Und sobald sie dann gewählt sind, haben sie wieder keine Ahnung, dass sie da Zusagen gemacht haben.
1: Mhm.
2: Du kannst der Reger
3: nicht glauben. Ich hätte ja schon lange, schon lange Stadionverbot erteilt, aber andere Geschichte. Ich, ich, ich hätte auch würde mich ganz anders positionieren als erste FC Köln. Du ja, was willst komplett. du denn
0: machen? Aber wie willst du dich denn da positionieren? Was sind die, was ist was ist denn deine Möglichkeit als Erster FC Köln?
3: Ich würd, auf Aus Köln sagen, rauszugehen?
0: Mein... Mit welchem Geld? Ja. Mit welchem okay.
3: Geld? Die, die Geldfrage ist die, das, die, die ein, das einzige Argument. Ja,
0: aber das ist doch, also sorry. Also, wir sprechen gerade davon, dass der FC chronisch pleite ist. Mhm. Und Eigenkapital von wie viel Wie waren es? 3,1? Ja, das, nee, war also, das, Jetzt, das war das ja, die sind alte. Jetzt ist es 12 ähm, mit reingekommen dann. Ne? Hm. Also, mal, lass es mal 15 Millionen sein. Also, mhm. 15 Millionen kriegst du wahrscheinlich nicht mal, ein Training, nicht mal einen Trainingsplatz
1: plus, plus Haus, plus Kabine. Ah, musst du ja einfach nur eine reiche Gemeinde suchen. Wie, wie, wie viel Geld hat Hürt dann so im, im Steuerzahler? Ja, aber. <lacht> Können die sich den ersten FC Köln kaufen? Ja,
3: ist das? Da, 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 das, ist halt, das ist halt die Sache. Wenn du aus Köln rausgehst, entgehen äh, der Stadt Köln auf einmal noch ganz viele Steuereinnahmen. Und äh, die haben das Stadion leer stehen. Die sollen aber irgendwen finden, das äh, reine Energiestadion, muss ja, man aber ja sagen. Auch
0: spielen? Also so schnell keine, baut keine sich das auch kein keine, Stadion, ne?
3: Keine, keine Ahnung, aber du kannst... Ich Schalke nicht sein, Geldprobleme? Wir können auch eine Arena an Gelsenkirchen spielen. Das super. <lacht> du, kannst, du kannst aber mal, äh, mal mal Tacheles reden und ähm, da, da auch mal ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit gehen, als dass ich, Für mich kommt da zu wenig, wenn jetzt irgendwer der in Köln wohnt, der da auch ein bisschen was mehr mitbekommt, wie es da aussieht, bitte korrigiert mich, aber das, was ich hier auf die Entfernung mitbekomme, es ist mir irgendwie zufriedlich, was da, da wird alles stillschweigend immer hingenommen, ähm, dann gibt es hier mal ein oder zwei schärfere Sätze, aber ansonsten ist es alles zufriedlich, da Da muss man einfach auch mal auch mal gegenhalten, gegen die gegen die, diese Hinhalte, Salamischeiben-Taktik der Politik in Köln, das unabhängig jetzt der Tatsache mit Stadionneubau oder oder ähm, auch auch Trainingsgelände das ist eine Farce, das ist ein Witz in sich ja
1: ich glaube das kam aber auch rüber ne ich glaube auch die Unzufriedenheit kam auch rüber ähm, das hat ja auch der Mitgliederrat dann, also in Person von Hohe und auch aus dem Publikum kam das ja dann durchaus, dass gesagt wurde, hey Leute, ihr erzählt hier die ganze Zeit, es geht voran, es geht voran, es geht voran, aber jetzt liefert doch irgendwann bitte auch mal zählbare Ergebnisse. Es kann ja nicht sein, es ist ja auch nicht das Thema, die Entscheidung zu treffen, du hast ja auch noch einen Umsetzungszeitraum. Klar. Das ist ja nicht, äh, wie du schon gerade gesagt hast, äh, mit dem Stadion, Marco, du baust ja auch nicht innerhalb von einem, von einem Monat irgendwo ein Stadion hin, und, äh, sondern dieser ganze Umzug, äh, wenn du dann nochmal darüber nachdenkst, wie viel, äh, äh, wie, wie das auch argumentativ zum Teil völlig hirnrissig ist, zu sagen, okay, ihr dürft am Grüngürtel das und das nicht machen, aber dafür versiegelt ihr bitte mal äh, Dutzende Hektar neuer Fläche dann irgendwo in Maasdorf. Ja. Ne? also, ja, schwierig. Ja, also ich... ich das ist halt alles
0: Augenwischerei. Ähm, aber ich glaube, Werner Wolf hat eine Sache gesagt, wo er nicht ganz Unrecht mit hat. Man muss ja auch einfach, also was bringt es dazu poltern? Gar nichts. Weil wenn du da rum, also wenn du dich da jetzt hier hinstellst in die Presse und sagst, ja, wir wollen jetzt aber eine Entscheidung haben, ja meinst du etwa, da interessiert einen der Leute im Rathaus oder in den Parteizentralen was? Das juckt die doch gar nicht. Ja, polterst Wie? du doch nur ums Polterns wegen. Da kommst du doch keinen Schritt weiter.
1: Ja, aber einfach... Dazu, also ja, sehe ich, klar, das Argument verstehe ich auch, das wirkt auf mich aber auch so ein bisschen, äh, ich glaube, wir sind da auch so ein bisschen in der verfahrenen Situation, ne? das äh, ist natürlich das Thema, dass du weißt, okay, die Wahlen stehen da bevor, jetzt wird sich da keiner irgendwie groß zucken ähm, und du hast halt einfach kein wirkliches Druckmittel in dem äh, Sinne, dann stehst du halt einfach auch verloren und Posten dann irgendwo da und äh, äh, dass sich dann die Fähnchen in der Politik so im Wind drehen, wie es immer wieder gerade gut passt, äh, äh, Klar, es ist super, im Wahlkampf dann zu erzählen, ja, hier, wir stärken den 1. FC Köln und identitätsstiftend und äh, Dom, Karneval und 1. FC Köln, das macht die Stadt aus und nachher interessiert dich das kein, keine 5 Cent mehr, was du dann äh, vorher in der Wahl äh, gesprochen hast. Das ist ja nun wirklich keine Überraschung in der Politik. ne Das erleben wir ja bei nahezu allen Themen oder bei sehr, sehr vielen Themen irgendwie. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe eines Vorstandes und einer Geschäftsführung, wenn die Mitgliederversammlung beziehungsweise der Verein, die er, äh, diese Aufgabe gibt, führe eine Lösung herbei. Da muss ich auch irgendwann mal Ergebnisse vorweisen können. Und da kann ich nicht immer wieder sagen, wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen. Ja, puh, herzlichen Glückwunsch, dann befindet ihr euch in konstruktiven Gesprächen. Ihr müsst aber auch mal eine Lösung liefern. Und die Zeit läuft halt einfach auch davon. Das muss man auch einmal mal ganz klar sagen. Da können sich andere Pos- Vereine in der Zeit viel, 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 viel besser positionieren. Und dass wir trotz dieses Nachteils, den wir da an vielen Stellen haben, ähm, Gerade auch in der Jugendarbeit so gute Arbeit leisten. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das ist ja was 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 Besonderes irgendwo. Ne? Aber du kannst ja jetzt nicht darauf zählen, dass das ewig so weitergehen wird, weil pff, wenn du dich da in so einer schimmligen Umkleidekabine umziehen äh, musst oder du hast die Alternative zu whatever Hoffenheim zu gehen, wo du ein nagelneues Trainingszentrum da unten hast. Dann wird sich das der eine oder andere vielleicht auch mal überlegen.
2: Ja, so langsam nähert sich unser Segment hier aber auch mhm. der Länge der echten MV an. Ja. Ich würde jetzt gerne mal langsam doch zum Sportlichen kommen. Wir sollten noch positiv erwähnen, dass die, dass der Satzungsantrag äh, genehmigt wurde und damit diese Notverkaufsklausel ausgeschlossen ist. Also jetzt muss der Vorstand immer eine außerordentliche MV einrufen, wenn er ein Prozent verkaufen möchte quasi. Äh, das ist ein Gewinn für alle, die einen selbstbestimmten Verein im Sinne haben. Das heißt ja nicht, dass man kategorisch gegen jede Art von Geldgeber sein muss, aber es das heißt zumindest, dass man gefragt werden muss und involviert werden muss in die in die Abstimmung später. Und allein das ist schon mal ein Schritt Richtung Demokratisierung. Und ne, wie gesagt, selbst wenn mir vielleicht Werner Wolf und Co. das nicht zutrauen, es kann immer sein, dass hier in drei, zwei Jahren dann wieder die Fes und Verles und Oberrats auf der Matte stehen. Also insofern schon ein Gewinn für die Mitglieder des Vereins. Genau. Du wolltest was anderes noch sagen, oder, ja,
1: noch ein letztes Zitat aus dem, äh, aus dem Chat heraus, äh, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, der Smalltalk oder der oder die Smalltalk. Ein Leopard 2 auf dem Auswärtstrikot, das wäre doch sehr fashion ne, zu unserer <lacht> Diskussion über Waffen vorhin. Ja. Fände ich sehr gut. Ja, das ist
2: ja. Tarnmuster fehlt noch in, in, in unserem Sortiment hässlicher Ausweichtrikots.
1: Ja. Stimmt, ja, ja stimmt. Ja.
3: Ja, schön, schön, schön auch die Vorstellung, äh, mit einem Regenwogenshirt aufzulaufen für Diversität im, zum Aufwärmen und dann... Mit dem Leopard 2 und Leo 2 drauf. <lacht> ja. Ja, das
1: hätte tatsächlich was. Es ist die Als, Dualität der Menschheit, die dann ausgestattet
2: wird. Ja, wahrscheinlich. Als Mode-Podcast, der wir sind, vielleicht ganz kurzes Statement. Wie findet ihr diese Diversity-aufwärmen gestreiften
1: Trikots da? ich glaube, das polarisiert ganz schön. Ich finde sie kacken hässlich, ehrlich gesagt. Also, mir ist das ja. viel zu viel Farbe, diese Dünscher. Die von Hummel
3: Boah. oder meinst du die, die der FC jetzt extra noch rausgebracht hat? Nee, nee, wirklich diese Aufwärmdinger. diese gestreiften von Hummel, die ja zehn Vereine gleichzeitig bekommen haben. Genau, Test, oder Test, Everton Test, Test und so Testbildcharakter, ne? ja. Testbildcharakter, aus den 1980er und 90ern.
1: Meinst du es nicht, ich habe aber auch ein paar auch relativ viele Stimmen, auch keine Ahnung, bei Twitter etc. drum gehört, die dann sofort irgendwie bestellt haben und irgendwie haben wir die offensichtlich gut fanden. Boah, ja, nicht meins.
3: Ja. Ich finde es ich auch zu viel. Ähm, ich ich stelle mir auch die Frage, wo ich sowas anziehen würde. Deswegen, ja. Übrigens Post dieses
1: Gespräch.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht bei farbenblinden Menschen, das hast du vielleicht eine mhm. Chance. Aber äh, dieses Diversity-Trikot, also das mit dem Rewe-Regenbogen-Schriftzug, ne? das verkaufen die jetzt gerade für 100 Euro im Fernsehen. Ja, ja
1: 100 ich, ne oder?
2: 9,95 Euro. Ja.
1: 100, 100 Euro. Für, also, ey, überleg dir mal, da ist der so, hebe
2: äh, farbig.
0: Ja,
1: Freude. und das
3: kostet 20 Euro mehr.
1: Okay, da muss ich jetzt äh, einfach einfach mal beichten, ich habe es mir trotzdem bestellt. Für 100 Euro?
0: Ja.
2: Wir zahlen dem echt zu viel, dem Reich. Du ist echt, dass ja. der Reich noch so einen fee bei uns hat <lacht> und nicht so einen neuen vertrag Das hast du ja so ausgehandelt. Vor allen Dingen läuft ja noch 23
1: bisschen. Jahre, das wisst ihr, bloß ja. noch nicht so wichtig.
2: Was habe ich mir damals dabei nur gedacht? Ey, da war ich, ja. muss ich sehr betrunken gewesen sein. Offensichtlich. Du hast doch Fee zu den Verhandlungen
1: geschickt. Genau. Und und eine Kiste Rotwein.
2: Ja, wenn ihr auch Reichs exzessiven Lebensstil finanzieren wollt, werdet Mitglied der Trotzdem-Hier-Family. Wie das geht auf wwwtrotzdemhierde Das war eine Überleitung.
1: Hervorragend.
2: Ja, wer auch einen exzessiven Lebensstil pflegt, ist glaube ich Alex W. aus Stuttgart. Und damit müssen wir jetzt mal über dieses Spiel gegen den VfB reden. Erstmal Respekt an all, die bis hier hey, durchgehalten Mann haben. Dann raus, ich war ja drei Wochen, drei Wochen nicht da. Ich musste genau, alles das hat auch ja. ja. Hat sich alles aufgestaut bei mir. Ja, wir müssen, es hilft ja alles nichts, liebe Freunde. Wir müssen über das Spiel gegen den VfB und die, ich glaube, vierte Saison in der Lage reden. Ähm, ja. Der FC hat einen Punkt äh, nach fünf Spieltagen und ein Torverhältnis von vier zu elf. Sechs Spieltage, genau. Ähm, und es sieht alles sehr, sehr düster gerade aus. Wir müssen leider ins Spiel reingehen. Jo, ähm, ich glaube, wir alle hatten ja große Sorge, dass uns Leute wie Giraci oder äh, Führig abschießen würden. Immerhin, Giraci hat es nicht ganz geschafft. Führig war trotzdem der beste Mann auf dem Platz bei, bei Stuttgart. Hat auch äh, die höchsten Quoten, was Vorlagen, Torschüsse und gewonnene Dribblings angeht von allen Spielern auf dem Platz. Da merkt man auch ein bisschen, dass Rasmus Christensen noch mit seiner rechten Seite da, Defens- ja, sorry, Christensen, mhm. äh, mit seiner rechten Defensivseite da fremdelt. Ähm, Benno Schmitz war verletzt, deswegen ist Christensen reingerutscht. Der Rest der Aufstellung war, glaube ich, weitestgehend erwartbar. Aber ich glaube, wir könnten gerade mal über diese Aufstellung anfangen zu reden. Also, das hatten wir ja schon intern besprochen, es war um Rasenfunkenthema. Die spielen ja irgendwie alle auf, im Uhrzeigersinn gesehen, eine Position verrückt auf der falschen Stelle haben wir so das Gefühl gehabt, oder? Also Keins eigentlich links außen, spielt auf der 10. Meiner ist ein rechts außen, spielt links außen. Jubicic ist ein Sechser spielt auf der rechts außen. Kuzin Basic ist ein 8er, 10 spielt alleine auf der 6. Ja, und ich finde, das Resultat sieht man auf dem Platz dann manchmal auch. Ja,
0: da, da kann ich gar nicht viel mehr zu sagen, sonst flimme ich gleich hier schon nach drei Minuten über, wenn wir über das Spiel sprechen, aus. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Wie wie kann man, also ganz ehrlich, wie kann das Spiel an einem vorbeiziehen? Da guckt euch das Spiel von Dennis Hussein Basic an. Das ist nicht seine Position. Und der Junge wird da hingestellt und das ist nicht seine Position. 0,0. Und wie schlecht muss Christensen sein? Weil dann ist ja ein Sechser. Wie schlecht muss Jakob Christensen sein? Wenn, wenn du da einen Hussein Basis hinstellst, der jetzt schon das zweite Spiel hintereinander, wie gegen Bremen, einfach völlig lost dadurch über den Platz läuft. Der kommt nicht in den Zweikampf, der läuft völlig, völlig falsche Wege, der, der, der nimmt keine Position ein, der kommt nicht in die Zweikämpfe, der, der ist nicht schnell genug in den, in den Zweikämpfen, der ist zu weit weg von den Spielern. Das ist und diese Sechserposition ist nun mal im aktuellen Fußball meiner Meinung nach eine der Schnittstellen. Und gerade bei uns im Spiel, auch was den Spielaufbau anbelangt. Und das ist so schlecht. Das kannst du dir nicht angucken. Ja. Also, ich verstehe das nicht. Ja.
1: Äh, ja. Vor allem, weil du mit Lubitsch auch einen gelernten äh, Sechser dann auch noch da außen äh, spielen lässt. Ne? Ähm, das ist natürlich auch so eine Thematik, wo ich sage, dann lass dann stell ihn doch auf seine, auf seine angestammte äh, Position. Wenn du einfach so dünn aufgestellt bist auf der Sechs, wenn Christen sind offensichtlich da noch so weit weg ist, wenn Martel noch verletzt ist und du hast da einen gelernten Sechser, klar beraubst du dich dann ein Stück weit der offensiven Kraft, die Lubitsch auch hat, aber dann... Dennis dahinzustellen, Husim Basic, ist, boah, boah. Äh, wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl. Und diese Die Rotation verstehe ich auch nicht wirklich.
2: Und so, und es wurde ja immer gesagt, wir hätten den internen Nachfolger für Skil schon in eigenen Reihen und wir mhm. hätten ja mit ähm, äh, Jubicic einen, der das halt spielen könne. Aber der hat, glaube ich, in der ganzen Ära Baumgart, ich würde jetzt fast sagen, noch nie von Beginn an auf der 6 gespielt, sondern mhm. immer diese Rechtsaußenposition mhm. oder mal auf der Zehn oder so. Ähm, wüsste ich jetzt jedenfalls nicht, dass der mal irgendwann Sechser gespielt hat, also von Beginn an jedenfalls nicht.
1: Nö, glaub ich nicht. Ich glaub, da haben wir ja immer mit dieser Doppelsechs gespielt, das war dann immer Mattel und und, äh, und Skiri mhm. und wenn einer von beiden ausgefallen ist, ist ja meistens, keine Ahnung, da ist vielleicht auch mal ein Jonas Hector hochgerutscht und hat dann den zweiten Sechser mitgemacht oder wir haben nur mit einem gespielt und mit zwei Achtern oder sowas, aber nee, tatsächlich nie, ich, verste- ich verstehe es auch nicht. Ich mein, Also doch, ich verstehe, dass man sagt, man schätzt die offensiven Qualitäten von dem Lubitsch so hoch ein, dass man sagt, man, man man würde sich da was vergeben, wenn man ihn auf die Sechs steht. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich aber nur dann nachvollziehen, wenn ich einen adäquaten Ersatz habe auf der Sechs. Und wenn ich den nicht habe, dann zu sagen, naja, ich will die offensiven Qualitäten nutzen, aber dafür lasse ich da hinten alles wie ein Scheuntor offen. Puh. Ja, ähm, ich verstehe versteh auch nicht.
2: nicht. Ich verstehe auch nicht, da bin ich ganz bei dem, was Marco gerade gesagt hat. Baumgart ist ja schon jemand, der sehr sagen wir mal, zögerlich ist jetzt junge Spieler äh, auf bestimmten Positionen einzusetzen. Aber dann wirfst du halt deinen jüngsten und aus der geringsten Liga kommenden Spieler, also Hussein Basic, quasi den Löwen zum Fraß vor und lässt ihn da mhm. alleine sechs spielen. Ähm, ich habe mal gerade seine Werte angeschaut. Der hat 75 Minuten, 76 Minuten gespielt und hat in 76 Minuten 26 Ballkontakte. Das wow. ist für einen Mittelfeldspieler halt <lacht> extrem wenig. Wenn das hier stimmt, hat er vier Zweikämpfe geführt und davon 0% gewonnen, wenn das bei Kicker stimmt, die Zahl, die hier steht. Das Einzige, was halt für ihn spreche, sind, dass er 94% Passquote hat. Aber bei 26 Ballkontakten könnte es ja auch nicht so wahnsinnig viele Pässe gewesen sein. Er hat 16 Pässe gespielt, davon kamen 94 an. Weiß jetzt auch nicht, ob die vielleicht alle nach hinten oder irgendwie sicherheitsmäßig gespielt worden sind. Keine Ahnung. Ähm, ja, und das ist halt damit tust du auch keinem einen Gefallen. Weder deiner Mannschaft, die in der Mitte halt auch gewohnt war, dass da halt dein bester Spieler spielt, nämlich halt Skiri. Und ja, Hector auch immer nach innen gezogen ist. Der war dann ja auch eine Anspielstation im Zentrum für dich. ne? Das ist die Mannschaft ja auch gewohnt, die die letztes Jahr schon da waren und die Jahre davor. Und dass du da ist, halt jemanden hinstellst, der einfach quasi seiner Fußballgita da nicht stehen sollte, verstehe ich halt schon überhaupt nicht. Ähm, der ja auch nicht der Spielertyp für sechs ist. Und den du damit auch noch seine, seiner eigenen äh, besten Stärken beraubst. Ne, weil hm. die, die große Qualität von Hussein Basic in seiner Durchbruchssaison war es doch, dass er aus dem offensiven Mittelfeld heraus richtig viel Zug zum Tor entwickelt hat. Und ja, und von so auch Achter, ja, hat auch genau, Tore faust. Ja, genau. Ich glaube, der hatte fünf Tore letztes Jahr. Was ja für einen Regionalligaspieler genial ist, quasi diese Quote. Ähm, und der hat ja immer von dieser Achterposition halt in den Strafraum bezogen und da hat für Torgefahr gesorgt, überladen und so weiter. Das kann der auf der Sechs ja alles nicht. Und dann denke ich mir, du, du hast jetzt zwei Optionen. Entweder Stellert, Jubicic dahin. Du hast ja mit Ali Du dir jemanden geholt, der diese Rechtsaußenposition spielen kann und bei dem ich zumindest glaube, dass er langsam ein bisschen mehr in Tritt kommt. Der hat ja auch zwei große Torschancen jetzt nach Einwechslung, auch wenn da noch Luft nach oben besteht bei ihm, klar. Aber tut's ja bei Meiner zum Beispiel auch. Also entweder stellst du Jubitic dahin oder werd kreativ und stell da irgendeinen defensiv denkenden Spieler hin. Ich habe das in einem Livestream schon mal gesagt, Benno Schmitz ist halt ein gelernter Sechser. Von ja. mir aus stellt den dahin. Der wir wird kommen, das wir auch nicht zurück Marco
1: Hülber, ne? Ja.
3: Aber, aber Benno Schmitz war jetzt eher leider verletzt, ne?
2: Ja klar, weiß ich. Aber ja. das ist ja eh keine Option. Also ich gehe auch jetzt schon jede Wette ein, dass wenn Benno wieder gesund ist, spielt der und nicht Carsten sind auf der Rechtsverteidigerposition. Würde ich auch nicht Vielleicht. Ja. Auch, ja. Wahrscheinlich spielt Ralle einen weiter vorne. Äh, übrigens, der interne Spitzname von Rasmus Carstensen ist Ralle, ne? Wollte ich nur sagen. Ralle. Ralle. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, ja, ja. Das ist gut. Das ist, das ist gut. super. Ralle Deswegen nehme ich jetzt mehr. auch Ralle, damit wir nicht mit Carstensen mhm. und Christensen durcheinander kommen. Sehr gut. Also, Ralle geht dann auf diese rechts vorne Position <lacht> wahrscheinlich wieder. Aber dann hast du deinen Jubicic ja frei. So Und dann stell ich es bitte auf die doppel 6 von mir aus mit dem dann wieder genesenen sind oder mit von mir ist auch Hussein Basic als offensiver Teil der Doppel 6, aber nicht mit Hussein Basisch als alleinige Sechs. Wer kommt denn auf so eine Idee? Aber, also.
0: wie, aber stand nicht irgendwie zur Debatte, dass Martel eventuell jetzt schon wieder gegen Leverkusen fit sein soll? Ich ja, hab, lass glaub, uns ich noch erst. Beten, ne?
1: Gladbach, ne? Ach, gegen Gladbach, okay. Ich Meine gegen Gladbach. Ja, Weil dann aber ist aber ja noch, noch die Länderspielpause dazwischen. Ah, okay. das wäre ja dann von jetzt ab in drei Wochen ungefähr, ne? Das okay. würde ja hinhauen, ne? Ja.
3: Aber unabhängig, ob jetzt gegen Leverkusen oder nicht, mit Martel, ne? das das zweite, also letzte Woche war es so ein Versuch, der ist gründlich daneben gegangen und diese Woche hat man es dann wieder gemacht, das verstehe ich, da bin ich ja komplett auch bei Dennis, auch bei euch, das, ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht, warum man die Leute fachpositionsfremd äh, spielen lässt, das ist für mich ein absolutes Rätsel und auch, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, auch diese Auswechslung, Hussein Basic und Kain, das haben beide gelb und dann nimmt er den Spielstärkeren Keins raus und lässt Lucien Basic weiterspielen. Ich habe es nicht verstanden. Also, wenn ich doch Keins wegen der gelben Karte schützen will, ähm, muss ich Lucien Basic doch genauso schützen. Das war auch so eine Sache, wo ich sage, dann lass den Keins doch spielen. Der kann mit seiner Erfahrung vielleicht ein bisschen mehr an, äh, noch, noch, noch an, anrichten, das ist das falsche Wort, mit seiner Erfahrung ein bisschen mehr beitragen, um das Spiel nochmal zu drehen als, als Lucien Basic.
1: Wisst ihr, was mir total Angst gemacht hat bei dem Spiel? Ähm, als diese als die Wechsel dann durchgeführt worden sind, ähm, also als äh, Waldschmidt reingekommen ist, Alidou reingekommen ist und Downs reingekommen ist und dafür ist ja offensiv dann nur äh, Steffen Tickes runtergegangen, beziehungsweise Keins dann runtergegangen, ähm, da hatten wir, wenn du jetzt mal äh, die letzten rausnimmst, da hatten wir das Maximum an Offensive auf dem Platz zu stehen, was dieser Kader hergibt. Jetzt mal Florian Dietz rausgenommen. Ne? Da hatten wir das Maximum nur drauf zu stehen. Und wir haben keine vernünftige Torschung auf die Reihe bekommen. Das war das, was mir, was, was mir viel, viel mehr Angst gemacht hat. Du startest mit zwei Stürmern, mit äh, mit Tigges und mit ähm, Deviselke. Selke. Du bringst dann nachher noch einen Damien Downs. Zwei Stürmer, einem Stürmer
0: Regionalligaspieler startest
1: aber Ich sag's ja nominell. Ne? Äh, ähm, Wir reden ob, von
3: Positionen, ob, nicht von Qualitäten. Ob, ob
1: Stefan Tigges ein Bundesliga-Stürmer ist, da kann man durchaus geteilter Meinung drüber sein. Aber äh, ich will jetzt auch nicht zu so sehr auf ihn eindreschen. Er ist ja dann noch runtergekommen. Aber du hast dann nachher wirklich alles drauf zu stehen, was irgendwie offensiv zwei Beine hat beim FC und kriegst keine vernünftige Torchance hin. Da muss man sich gerade, du hast ja vorher die Statistik genannt, Dennis, vier Tore jetzt in sechs Spielen, wow, das ist schon nicht so gut. Schon wirklich nicht so gut. von Also ich sage es einfach, ich habe drei
0: Tore aus Standardsituationen entstanden. Ja, ja. Das ist schon ein, das ist schon bitter. Ein Elber,
2: ne? Oder? War das ja, ein Elber war es zwei Ecken oder nicht? Und zwei Elken. Ja, kann sein. Ja. Ja, das ist halt echt, echt, echt nicht gut. Aber das ist für mich auch ein bisschen die Konsequenz aus dem, was wir hier seit zweieinhalb Jahren sagen. Wir haben das ja schon ganz oft gesagt, Baumgart ist nicht so der Fan von diesem Spielertyp, so kreativer Freigeist, André Duda, äh, früher auch Marc Utt und so. Und deswegen hast du halt keinen einzigen kreativen Spieler, außer Florian Kainz auf dem Platz. Und Florian Kainz ist entweder in einem riesen Leistungsloch oder... Hadert mit, mit der Last der Kapitänsbinde, weil jetzt Hector ihn nicht mehr entlasten kann auf die linken Seite oder so. Du hast keinen einzigen kreativen Spieler auf dem Platz. Wer soll mal einen Pass in den 16er spielen, die ein Selke oder ein, ein, ein ähm, Tigges dann irgendwie verwerten können? Dann hast du keinen richtig guten Flankenspieler, weil ja eben keins in der Mitte spielt und nicht mehr links außen und Meiner halt ums Verrecken nicht flanken kann, vor allem der mit dem falschen Fuß auf der linken Seite spielen muss. Ja. Der ist ja auch ein Rechtsfuß. Also es macht hinten und vorne keinen Sinn. Und das ist auch so ein Versäumnis der Kaderpolitik. In der Sekunde, wo sich Uth verletzt hat, wurde er überlegen, wer kann mal so einen tödlichen Pass spielen? Außer keins, wenn der mal irgendwie außer Gefecht ist oder wie gegen Bremen vom Gegner rausgenommen wird. Und da muss ich doch mal anfangen, darüber nachzudenken, ob ich da nicht irgendwo auf der Welt einen Spieler finde, der am besten Deutsch kann, weil Herr Baumgart ja auch nicht mit nicht deutschsprachigen Spielern arbeiten will. Liebe Grüße an äh, Christensen. Und dann muss ich halt mal sagen, oder ich gucke mal in meinem Kader. Kann ein Linios das so viel schlechter machen, als jeder Spieler, dem ich zumindest mal zutraue, mal im 1 gegen 1 einen Gegner auszudribbeln und dann mal da ein bisschen Raum vor sich zu haben? Spielt gar keine Rolle der Typ. Vielleicht, weil der auch kein Deutsch kann, weiß ich nicht. Und jetzt wird hier im Chat gerade Waldschmidt geschrieben. Ich sehe aber auch in Waldschmidt vom Spielertyp her, nicht von der Qualität her, kein Zehner. Also Beispiel ist doch auch kein auslösender Spieler, der den tödlichen Pass spielt. Beispielsweise ist doch selber auch der Verwerter, der Finisher, der diese Zuspiele brauchen würde. Also die würden alle davon profitieren, wenn Mark Uth wieder gesund wäre, falls er das jemals nochmal sein sollte. Aber wir haben außer keins keinen einzigen Spieler im Kader, der einen auslösenden Pass spielen kann. Mit Hector und Skiri die beiden, die es letztes Mal noch gemacht haben und komp- kompensiert haben. Und du hast jetzt nur noch diese schnell laufenden Leichtathleten da, die halt alle geradlinig sind, aber halt einfach ums Verrecken keinen guten ersten Touch haben und deswegen auch keinen guten Pass spielen können.
1: Aber Wo wir gerade beim Kader sind, würde ich mal eine Frage, ähm, die äh, unter, den, äh, unter unserem Tweet zur Sendung drunter war mal mit reinschmeißen wollen vom äh, Ritualcafé. Ähm, Wie ist die Aussage von Christian Keller zu bewerten, dass wir am 34. Spieltag sehen werden, ob der, Star- ob der Kader stark genug war? Zweifelt er selber an der Transferpolitik? Rechnet er mit einer Sperre durch den Kass? Oder lesen wir da zu viel herein? Wer möchte? Uh,
0: ich glaube, ist eine, das ist halt, der, das ist halt so ein ja, äh, das also, ob der Kader gut genug ist für das Halten der Liga das siehst du tatsächlich wahrscheinlich am 34. Spieltag. Da hat er nicht ganz Unrecht mit. Weil, klar können wir uns jetzt hinstellen und sagen, ja, der Kader reicht reicht dafür. Ja, aber das ist halt...
3: Der Kader Kader reicht, wenn alle in Anführungszeichen nur 80 bis 90 oder vielleicht auch nur 100 Prozent geben, nicht für den Klassenerhalt. Ich habe es am Samstag in unserem internen Chat ja schon gesagt, gehabt. ich sehe echt schwarz. Wir haben jetzt einen Punkt, wir haben vier Tore. Da ist nichts, wirklich gar nichts gerade, was mir Hoffnung macht und ähm, jetzt kommen die Spiele gegen die Pillen, gegen die Bauern und gegen die Dosen, das macht mir jetzt auch nicht wirklich Hoffnung, vielleicht noch gegen die Bauern, aber ähm, ansonsten sehe ich da wirklich nichts, was mir irgendwie ansatzweise Hoffnung macht Ähm, dass wir da wieder rauskommen und es wird jetzt schon irgendwie wieder angefangen schön zu reden und wenn ich mal an die an den Abstieg äh, aus der Stöger-Saison denke da haben wir auch gedacht, ah das sind alles nur kleine Stellschrauben die wir drehen müssen und 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 wir waren nachher abgeschlagen heute hat Darmstadt glaube ich 4-2 gewonnen Heidenheim hat dieses Wochenende schon wieder gewonnen äh, das sind alles Punkte die du noch auf oder wieder aufholen musst oder jetzt mal aufholen musst aber wie aber wie also da ist nichts, da ist wirklich nichts in Ansätzen, was mir Hoffnung macht, dass wir da jetzt wirklich ähm, groß, groß äh, eine Aufholjagd starten können. Und äh, das macht mir ehrlich gesagt richtig Angst. Vor allem, man muss ja objektiv sagen zum Thema Kader, der Vorjahres 16.
2: hat einen um ein Vielfaches, besseren Kader als wir. Hat man ja Duell auch gesehen. Also, Definitiv. Also Stuttgart, ich weiß, ich wovon ich rede hier von Stuttgart. Ne? Also ja,
0: ich würde aber auch behaupten, dass Stuttgart letztes Jahr schon einen besseren Kader hatte als wir. Ja,
3: hatten sie auch. Ähm, aber wir waren halt über unserem Limit und wir hatten Hector und Skiri, das darf ja, man nicht genau. vergessen. Und ja. jetzt haben wir, wenn ein Martel verletzt ist, äh, überhaupt nichts im Mittelfeld. Wir haben da komplett null im Mittelfeld. Im Martel ist ein 21 oder 22-jähriger junger Spieler, ähm, von dem darf, den darfst du jetzt auch nicht als den Heilsbringer von allen sehen. So viel Druck kannst du dem kleinen, äh, jungen Mann eigentlich schon gar nicht geben. Und das passiert aber, weil der FC einfach nichts anderes da hat. So, und das ist einfach das Riesenproblem, was wir haben. Wir haben äh, die Spieler, die vielleicht was reißen könnten, wie Lubicic, werden positionsfremd eingesetzt. Hatten wir eben gerade analysiert. Und das ist dann das nächste Problem. Und ich sehe da gerade eine Riesenwelle auf uns zukommen, die uns irgendwann im Dezember wach werden lässt und sagt so Scheiße. Und dann kommt noch ein Kassurteil dazu, wenn es richtig scheiße läuft, dann kommt das auch noch mit dazu. Und äh, puh, also mir macht das gerade wirklich richtig richtig Angst, was da äh, diese Saison passiert ist, weil wir einfach nichts nachgelegt haben. Und sollte es diese Saison irgendwie klappen und der Kass sagt, haha, FIFA-Urteil bleibt bestehen, dann haben wir nächste Saison noch größere Probleme. Ja, vor allem, man muss sich ja auch mal
2: fragen, welcher unserer Spieler wäre bei drei Bundesligisten Stammspieler? Egal bei welchen drei. Also Darmstadt, Heidenheim und was da unten noch so rumkrebs. Bochum. Lass mal mal Schwebe außen vor als Torwart, das war das natürlich gut. Chabot auch wahrscheinlich. Selke, je nachdem, wenn die sonst da so im Kader rumlaufen haben. Bei allen anderen würde ich aber sagen, die müssen gucken, dass sie in den, ja gut, keins noch, aber bei allen anderen würde ich sagen, die müssen erstmal gucken, dass sie in den Kader kommen
3: bei dem Gegner. Gerade in der aktuellen Form. Ich könnte mir da noch ein paar Karada vorstellen. Weil er ist, meine sagt, ist nach relativ schnell in der Liga angekommen. Der macht es echt solide und gut. Und die Linksverteidigerposition ist eine Position, die bei vielen Vereinen, bei vielen Mannschaften, Potenzial nach oben sieht. Um deine Frage zu beantworten, würde ich Packerada in, bei, bei den genannten Vereinen Heidenheim, Darmstadt, vielleicht sogar auch bei Bremen in der Startelf sehen. Aber ansonsten war es das, ne?
1: Naja, und dass Stuttgart besser dasteht als wir als Vorjahres 16, als vorjahr, als 16 da liegt natürlich nur an Alex Werle. Das ist ja ganz klar. Also, das muss man jetzt auch mal ah, so ehrlich Argen. benennen. Dass nein, das ey,
3: stopp, 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 stopp. erstmal stopp. Also, nicht <lacht> zu, viel, zu viel Ironie reinbringen. Wir haben natürlich auch richtig Scheiße mit dem, mit dem äh, Auftaktprogramm. Ne? Das äh, ist auch ein Teil verschuldet, nein. dass du halt, was nein. Ey, finde find ich, find ich, find du find ich find nicht, schon. Du lässt dich letztes
0: Wochenende von Bremen so aus. Tanzen, die verlieren heute 4 zu 2 gegen Darmstadt. Die erste Halbzeit von diesem Spiel war ein Witz von Bremen. Ein Witz. Ja,
1: wenn du Weil 4-0 Bre- also, ne? ja. sorry,
0: Wir, wir Bre- haben, doch, kein Spiel, wir haben Bre- doch hier kein Spiel irgendwie richtig auf die Nase bekommen. Wir kriegen nur in keinem Spiel überhaupt irgendwas geschissen.
2: Ja, du bist ich- natürlich jetzt auch in einer Negativspirale drin, wo du auch Bremen nicht mehr wegfiedelst, ne? Ähm. Was ich mich gerade frage, da müssen wir ja, uns nochmal. helfen. Aber
0: Darmstadt ist ja jetzt auch nicht in der Unverspannung. Nein,
2: überhaupt nicht. Ich nicht bin ganz bei heißt,
0: dir. Sagen, so, boah, also, geil, jetzt
2: die mal weg. Ich, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Heim- und Auswärtsunterschied macht. Keine Ahnung. Ich habe es ja, wie gesagt, nicht gesehen. Aber ihr müsst mir gerade mal helfen. Ähm, ich habe das nicht komplett auf dem Schirm. Wie viel Punkte haben wir letztes Jahr gegen die genau gleichen Gegner in der heim auswärtskonstellation geholt? Boah. Dortmund Dortmund 0. Da haben wir 6-1 ja. verloren. So, das kann ich euch sagen. Zweiter Spieltag, ähm, da haben wir gegen, gespielt. In Wolf,
1: gegen Wolfsburg. Gegen Wolf, okay.
2: Zu Hause gegen Wolfsburg. Da haben wir in der, Hinrunde, der Rückrunde, whatever, wir haben letztes Jahr.
1: Ein, in der Rückrunde haben wir auf jeden Fall verloren. Ähm, 0 zu 1. Also, also in Köln klar, haben wir sogar, verloren. In Köln ja. haben wir verloren, da hat doch Dings das Tor gemacht. Janneke äh, Janne Gerd das Tor gemacht. Ja, ja stimmt. Genau. Also also ich meine, das Hinspiel hätten wir gewonnen, oder?
2: Null Punkte. Ja, aber, Frankfurt aber in 1-1 gespielt, mhm. haben wir 1 1 gespielt, aber letztes Jahr auch. Also sind wir da genau ja. gleich. Mhm. Dann äh, Hoffenheim haben wir Hoffenheim. verloren in Köln. Das war jetzt mhm. nicht verschobene Spiel ja. nach dem Nebelspiel. Ja, stimmt. Mhm. Genau. Äh, oder haben wir da Bremen. unentschieden
3: gespielt? Bremen nee, haben, wir haben, verloren. Gespielt. Nee, haben wir verloren. verloren. Bre- Bremen haben wir unentschieden gespielt. Ja, ist ein punkt mhm. Differenz. Und in Stuttgart haben wir, glaube ich, auch und unentschieden. Man hat nicht 0-0. 0-0 mhm. ja, ja. Also, also hätten wir da drei Punkte. Ja. Äh, drei, drei Punkte.
2: Drei Punkte drei drei mehr als jetzt. Natürlich würden die drei Punkte einen Unterschied machen zu jetzt, aber.
1: Zwei mehr als jetzt weil wir hatten drei Punkte. Und ja, also äh, hat
2: vier Punkte im Chat, der weiß vier? normalerweise okay. Bescheid, deswegen weiß ich nicht. Ähm, irgendwo in dem Bereich zwischen zwei und drei Punkten, die uns da fehlen in der, mhm. in der Bilanz. Also so gesehen wäre das gar nicht schlecht. Das Problem ist ja nur, du kommst ja jetzt in so einen, ähm, so einen Vibe rein, so einen Negativlauf rein, wo ja wir unter anderem auch, aber auch alle anderen Medien in, rings, rings um Köln herum, jetzt ja auch ordentlich draufhauen, die Qualitätsfrage stellen und jetzt hast du das Problem, dass du weißt, es kommen Leverkusen, die ja einen richtig geilen Lauf haben, richtig geile Kicker haben und so, dann kommt der große Gegner vom Niederrhein. Also natürlich ist jetzt auch eine Kopfsache da einfach, so dass man es nicht nur mit den mit dem letztes Jahr quer vergleichen kann, sondern dass man jetzt auch sagt, es ist halt immer dieses Ding, wenn du in 16 Spieltagen diesen einen Punkt aus den sechs Begegnungen holst und dazwischen regelmäßig Punkt ist sagt da keiner was. Mhm. Weil aber diese sechs, Punkt, äh, sechs Spiele jetzt nacheinander waren, wenn du nur in einen Punkt geholt hast, bist du jetzt dann halt in der Krise drin. Und das ist halt der Riesenunterschied.
1: Nee. Nee. Mhm. Ja. also
3: Ich, ich würde nochmal gerne mit dem Blick auf den Spiel, Spielplaner nochmal gucken. Ne? Also wenn du guckst, die Gegner auf Augenhöhe, bis auf Bremen jetzt. Ne? Ja, okay, vor der Saison habe ich Stuttgart auch auf Augenhöhe gesehen. Ähm, aber dann kommen äh, im, im November, Dezember, Bochum, Darmstadt, Mainz, Heidenheim, Union ist schlagbar diese Saison, Freiburg ist auch keine Übermannschaft, das kommt ja alles noch. Ne? Und, ja, aber äh, ey,
0: wenn du sagst, Freiburg ist keine Übermannschaft, dann darfst du aber, dann kannst man, dann musst du jetzt aber auch nicht vor Hoffenheim mit schlottrigen Knien zu Hause sitzen und dich einnässen.
3: Das mache mach ich ja auch nicht, aber äh, Stuttgart ist diese Saison in der Tabelle, also in der Formkurve deutlich besser als Freiburg, das muss man halt so sehen.
2: Ja, Hoffenheim ist auch fünfter
3: der Liga. Die haben zwölf Punkte. Und Pünfte, Hoffenheim ja? ist auch fünfter, genau. Die haben mehr als also, Dortmund. Und wir gucken also, ja an, wen wir gespielt haben und wo die in der Tabelle alle stehen. Ich, ja. Also ich, ich weiche auch keinen Millimeter von, von meiner Meinung ab. Wir haben echt einen Scheiß-Spielplan dieses Jahr gezogen. Ja, und allem, da bist du willst, du, ja, du, willst ja, du. willst ja. Sorry, ich wollte ihn nicht abwürgen. Sag du ruhig. Nee, nee, mach mal. Ich äh, bin sowieso emotional geladen.
2: Ich, ich wollte nur sagen, du willst ja immer die Mannschaften gerade haben, die gerade Krise haben. Also eigentlich willst du doch jetzt gerade Mainz und Union haben. Egal, wie du sonst gegen die aussiehst. Ähm, aber bis wir die haben, sind die ja wahrscheinlich aus ihren Krisen auch wieder raus.
3: Ne? Ja, aber wir oder, hoffentlich oder,
2: auch. <lacht> ja, oder, oder zum Beispiel Gladbach ist jetzt mhm. gerade so langsam dabei, wieder Morgenluft zu wittern irgendwie.
1: Ähm, naja, weil sie jetzt mal ein Spiel gewonnen haben. Ne? Ja, ja, klar.
2: Aber es ist halt immer noch eins mehr als
1: wir. Mhm. Die haben halt zwei, vier Punkte mehr als wir. Absolut. Darf ich mal eine ganz ketzerische Frage in die Runde stellen? Wer von euch glaubt, dass ernsthaft schon Gefahr für Steffen Baumgart besteht.
3: Die nächsten Äh, beiden Spiele werden es entscheiden. Also ich glaube glaube gar keine Gefahr. Ich glaube die Finanzsituation beim FC als auch die die, die Ausgangssituation bei bei, bei der Mannschaft, bei allem Drum und Dran und auch die fehlenden Alternativen auf dem Trainermarkt sagen einfach, du ziehst das Ding bis zum Ende und notfalls auch mit der zweiten Liga durch.
1: Aber ist das nicht ein bisschen bezeichnend, dass dann irgendwie nach dem Spiel, ich meine, ein Kainzi und irgendwer noch im Interview dann äh, sich irgendwie so, so, ja, ich sag mal, sehr, äh, sehr, 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 sehr offenkundig und auch ohne, dass sie spezifisch gefragt worden sind, hinter den Trainer stellen? Das ist für mich immer so ein Thema, wo ich denke, hm, warum glauben die denn, dass es notwendig ist, das zu machen?
2: Also, ja. Ich meine, es ist, glaube ich, ein Mechanismus des Marktes, dass der Trainer dann irgendwann hinterfragt wird. Man muss ja fairerweise auch sagen, er ist ja auch nicht ohne Fehler. Also wir haben ja gerade ewig lang über diese Positionsbrochade da geredet. Das ist ja Kernthema des Trainers. Also der äh, entscheidet ja, wer wie wo spielt. Das ist sein Ding. Ich finde auch, es ist sein Ding, dass er uns mit seiner Eigenheit kein Englisch reden zu können oder zu wollen, Spieler vorenthält. Also gerade der... Gerade der interessante französische Markt, der franco-belgische Markt und so sind uns alle vorenthalten, weil er sich da weigert, mit den Spielern zusammenzuarbeiten, die kein Deutsch können. Also zumindest sagt er es nach außen. Ich weiß nicht, ob das intern auch so kommuniziert wird. Wir holen ja auch nur Spieler, die...
3: Aber die Dänen können die Deutsch, also die wir jetzt verpflichtet ja, zumindest
2: haben. Zumindest haben die, haben ja, sind die ja leicht drin, Deutsch zu verstehen als Dänen. Ich weiß ja nicht, ob die vielleicht irgendwie von Grenzen herkommen. Und der Dingens, der Ralle hat ja auch in Genk gespielt. Das ist jetzt ja auch ein, zumindest auf Papier ein deutschsprachiges Land, Belgien. Also ähm, weiß nicht, ob ihr vielleicht auch ein bisschen Deutsch versteht. Aber es fällt An ja auch. Osbe-
1: wo ist Belgien denn auf dem Papier ein deutschsprachiges Land? Ist eine von den das drei. ist
3: <lacht> Ist eine von den drei Amtssprachen. Ja, aber Lange. da, aber, aber aber da, wo Genk da, liegt, das ist ja, das ist ja. Ich, ich komme ja gerade aus der Gegend. Ich war da ja unten gewesen. Das ist aber der französisch-flämischsprachige Teil. Ich habe ja auch nichts anderes behauptet. Ich habe gesagt, das Land hat als Amtssprache Deutsch. Mehr habe ich nicht behauptet. <lacht> unter, unter anderem. Unter anderem. Ja, ich weiß hat auch Italienisch als Amtssprache. Das ist
1: richtig. Cool, okay. Ja, im ja, im Respekt, das war das, das, war mir neu. Alles klar, ja. gut. Danke für die Info. Und das
3: ist ja auch nicht weit weg von Holland, also
2: Gang, ne. Da wirst du schon so ein bisschen was aufgeschnappt haben, ähm, also von Niederlande. Ja, also, und es fällt ja auf, dass die beiden, die kein Deutsch reden im Kader, also Carsten und Limnios, überhaupt keine Rolle spielen. So, die anderen, ne, haben zumindest mal eine Chance. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die alle Blindfische sind, keine Ahnung. Aber dann muss ich auch fragen, warum ich jetzt einen Ersatz einen kaufe, der halt oder cool Christen
3: sind oder Karsten sind.
2: Ja, ich meine, im Mittelfeld den halt. Der andere ich ist Ralle. Ich. ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Genau. genau. Ralle, Ralle und Jakob. So. Ähm, Jakob. Und Jack. <lacht> ja, genau. Also Jakob spielt keine Rolle bei, bei Baumgart. Ja, keine Ahnung, ob das mit der Sprache eine Rolle spielt. Aber du kannst ihm ja Sachen vorwerfen. Und was ich auch so extrem unkreativ finde, ist, Immer, wenn wir in Rückstand geraten, was ja leider sehr, sehr oft passiert dieses Jahr, ist die Antwort vom Trainerteam halt immer Stürmer, 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 Stürmer. Und irgendwann hast du gar keine Mittelfeldspieler mehr, die die Stürmer noch mal in Szene setzen können. Eigentlich musst du bei, ich komme aus dieser Pep Guardiola-Denkweise heraus, eigentlich musst du bei Rückstand dein Mittelfeld überladen. Den Zehner, aber, aber wen
0: willst du denn aus, also jetzt? Ja, Carsten mal oder auch.
2: Christensen oder wie der heißt, Jakob halt, den Jakob. Oder mal gucken, ob in der U21 irgendwer mal so einen finalen Pasta spielen kann. Ey, ihr mit eurer U21 und U19, ey, das ist so weit weg
0: von Bundesliga wie keine Ahnung was.
1: Ja, und deswegen ja, okay, hat ja auch... Ein, uns wurde eingewechselt.
2: Ja, das ist ja gut. Oh, aber auch der braucht ja Zuspieler. Und wer soll die geben, wenn du immer nur Stürme einwechselst?
3: Wer soll die geben, wenn du immer nur Stürme einwechselst? Die Bälle, die Bälle, die, Bälle, die, Bälle also, in die Spitze kommen ja nur über, über Standardsituationen rein.
0: Ich, ich, bin, ich bin komplett bei dir, Dennis. Ich sehe das auch, Das ist ist einfach nur Langholz nach vorne und ja, da wird schon irgendeiner, irgendjemand auf den Fuß fallen. Das sehe ich halt auch nicht. Ja. Das Problem ist einfach, dass du Stand jetzt auch aufgrund deiner deiner Ausfälle, weil gucken wir mal auch auf die Ausfälle, das sind Mare, das ist Olesen, das ist Uth, und das ist Thielmann und haben wir noch einen von den Offensiven, aber das sind vier Leute, die dir offensiv und im Mittelfeld mit Flanken und mit Pässen weiterhelfen würden.
2: Naja, also Martel und Olesen haben zusammen, glaube ich, null Assists, ne? Also zumindest aus offenen Spiel- Spielsituationen heraus. Naja, gut, noch aber das, aber du
0: könntest ja, aber wenn du, wenn du einen Martel oder einen Olesen hast, dann kannst du ja, musst du ja, kannst du ja deine Spieler dahinter, wie so ein Hosen Basic anders einsetzen. Ja,
2: der wahrscheinlich auch keinen Assist gesammelt hat bis jetzt. Das weiß ja, ich aber wenn
0: du vier Tore hast, dann wirst du auch keine
2: 100 Assist. Nee, haben. Nee, ich meinte jetzt in seiner Zeit beim FC, also in der Gesamtzeit. Ich glaube nicht, dass er der Assistkönig könig ist. Wir haben einfach diese typischen Zehner nicht im Kader, diese Zehner-Spieler auf dem Zehnerraum. raum Deswegen eigentlich. spielt ja keins da. Das wäre halt gut Und gut ist halt ja. dauerverletzt. Was aber auch in der Transferphase schon absehbar war und dann hätte man sich damit irgendwem mal beschäftigen
3: müssen. Guck dir da finde ich, da finde ich zumindest, entschuldigung, könnte man Hussein Basich mal insetzen. Ja, von mir aus. Also ich als bin Radikal ich als als freies Radikal da rumlaufen lassen und ihn einfach mal machen lassen. Ja, von mir aus. Also alles, was irgendwie hilft, da so ein
2: bisschen Spielkultur reinzubringen. Ich bin jetzt ja auch nicht, ich sag ja auch nicht Schmeiß da jetzt die U21-Spieler rein, weil ich das so toll finde, sondern weil ich keine Alternativen im Herrenkader gerade sehe für diese Position und wir es in der Transferphase verpasst haben und uns anscheinend die auch kategorisch weigern, da einen, äh, einen, äh, einen vertragslosen Spieler zu holen. Wobei ich auch zustimme, dass es jetzt auch zu spät ist, um die jetzt noch zu holen, weil die jetzt zu lange Aufbauarbeit brauchen würden. Ähm, das hätte man, wenn, dann vor vier Spielen machen müssen oder so. Aber du hast halt einfach keinen Spieler für den letzten Pass. Deswegen spielt halt Florian Keins auf der 10. Und spiel, fährt dann wieder links, um die Flanken zu geben, weil wir auch keinen anderen Flankenspieler haben. Und das sind Versäumnisse, die man auch vor der Saison schon sehen konnte, gerade seit Uth verletzt ist. Ach Achso, vollkommen recht. Ja, und da denke ich mir halt immer noch, also schlechter als alles, was wir haben kann, irgendwie, wenn er wieder fit ist, ein Maiko Wäsche macht das auch nicht machen im offensiven Mittelfeld oder wer auch immer. Also, das ist so eine. Ich, ich gebe es zu, das ist eine Verzweiflung bei mir. Das ist nicht. Mach's um des Machens Willens, das ist reine pure Verzweiflung, genau, weil ich nicht so sehe, wer, ja, weil ich halt nicht sehe, wer ja, denn das, aber aber vielleicht ja halt noch so. Adamian, wenn er mal auf der 10 spielen dürfte. Dem traue ich so als Spielertyp noch zu, aber das ist ja auch Verzweiflung. Ich bin so verzweifelt, ich würde sagen, verpflichte Armin Younes. Auch wenn der anscheinend charakterlich sehr problematisch ist. Aber hoffe, dass der sieht, dass das seine letzte Chance im Profifußball ist. Hol den ablösefrei, frei, krieg in der Sommerpause fit in irgendeinem, also in der Länderspielpause fit in irgendeinem Intensivtrainingslager mit Felix Magath, den du noch verpflichtest als Fitnesscoach oder keine Ahnung.
1: Aber ich sag, sagt Lukas Podolski was. zurück?
2: Von mir aus, selbst selbst der kann Pässe spielen. Das hast du heute im <lacht> Quali-Spiel gesehen, dass der auf Anhieb der beste Spieler auf dem ganzen Platz war, was so Ballkontrolle und Ballverarbeitung angeht. Der läuft halt nicht an, aber ist jetzt auch scheißegal. Tut die anderen ja auch nicht richtig. Also
1: ja, oh. Apropos, hat hat sich mal einer das Anlaufverhalten von Steffen Tigges angeguckt, Hör auf, nein. Ja, ja, das war ja, als wenn sich einer an Zeitlupe bewegt. Mein ich habe also, ich keinen kein
3: Anlauf, ich hab, ich ein gesehen, aber äh, kein Anlaufverhalten.
1: Mir ist ja schon bewusst, dass, dass, dass das bei ihm aufgrund seiner Körpergröße, und seiner Statur halt einfach ein bisschen langsamer aussieht, aber wow, also, das war schon, das war schon sehr, sehr grenzwertig, gerade wenn, wenn du das wenn, in Relation zu einem Armen betrachtest. Nee.
2: Ist das der also, mit dem Faultier bei der ja, Führerscheidenstelle? Genau.
1: Ja. Okay. Also, Musstest du den im Unterricht gucken oder was?
2: Habe ich schon mal, ja. Ich muss, ich muss nicht, ich mache es Das ist meine Unterrichtsvorbereitung.
1: Ist, okay, halt, sehr gut. ist halt
0: wirklich, also wir wollten nicht, ja in diesem Podcast, wir wollten ja in diesem Podcast mal nicht Spieler so runterreden, dass man denkt so, oh je, oh je. Aber ganz ehrlich, Steffen Tigges ist kein Bundesliga-Spieler.
3: Das hat, das sagt Baumgart aber doch auch selber. Das hat er doch letzte Saison auch in einem Interview gesagt gehabt. Du machst, Steff, äh, machst Steffen Tigges nicht über Nacht zu einem Bundesligaspieler. Er macht so auch nicht der Saison. Dann
0: setzt sie dich ja, nicht ein. Ja, aber, dann plan ja. bitte nicht mit diesen Leuten. Ja,
3: ja eben keine was Ahnung, was er für eine Taktik dahinter gesehen hat, jetzt mal mit zwei Stürmern loszulaufen. Ich, ja, keine wenn, Ahnung. Wenn schon
2: zwei Stürmer, dann noch bitte Luca Waldschmidt. Also der hat auch nicht toll, ah, der hat scheiße gespielt
0: gegen Bremen. Ah, ja, aber, stimmt. Aber Luca Waldschmidt hat genau den André-Duda-Move. Kopf nach unten und durch die Wand.
2: Ja, aber trotzdem sehe ich bei dem höheres Potenzial insgesamt als bei Tickets, wenn du schaffst es vielleicht zu Mehr bestimmt. Wahrscheinlichkeit, oh, weil schwer, zumindest
1: aber. Waldschmidt, als er dann reingekommen ist, zwar nicht gut war wirklich, aber zumindest den Abschluss gesucht
3: hat. Ja. Aber Waldschmidt ist auch der einzige Spieler, der ein Tor äh, aus dem Spiel heraus erzielt hat bei uns bisher. Ja, eben drum. War,
2: war auch ein Weitschuss, aber ja, ist richtig. Ähm ja, aber es war aus dem Spiel heraus. Ja, ja, klar. Und es, war sogar sogar Fehler, noch, es, es war sogar noch ein Einschmutzung.
1: Nach dem technischen sagen,
2: Fehler von Adavian.
1: <lacht> nach der hervorragenden, geplanten äh <lacht> <lacht> Ich habe es <ich> <lacht> vergessen. Ist das eigentlich ja. ein Assist für Adamian
2: ja,
0: gewesen? Ist das <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, offiziell.
2: Aber was, was ja auch das Schlimme ist, wenn Luca Waldschmidt von Anfang an spielt, hast du keinen Spieler auf der Bank, wo du dir denkst, ja, wenn der reinkommt, dann geht nochmal mal was. Dann kann auch mal so ein bisschen zweite Luft kommen.
3: Ja. Aber das ich hast du ja gut. sowieso nicht. Also, ähm, Du, du kannst ja jetzt nicht Luca Walsch mit draußen lassen, nur damit du dann nachher einen von der Bank bringen kannst. Ja, das äh, und auch das ein bisschen, ist, ne? auch, ist auch ein, 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 äh, eine, eine Sache, die man bei den Stuttgartern gesehen haben. Die wechseln einfach mal den Doppeltorschützen ein, von der Bank kommen. Ne? Ja, und also und Silas. Ja, so ja die beiden Tore
0: hätte so. ich aber auch gemacht.
3: Und Silas.
2: Nee, Marco. Das Erste nicht. Das Zweite ja. der Zweite auch nicht, weil du wärst gar nicht so weit gelaufen in dem Moment dann. Doch,
0: da wäre ich ich irgendwie hingetragen worden von einem von euch und dann wäre
1: ich da gestanden.
3: Du hättest hättest vielleicht noch in in guter alter Eishockey-Manier dir den Weg freigecheckt davor.
1: Aber ich glaube, wir, also, ich glaube, keiner von uns sollte darüber formulieren, dass er irgendwann in der Bundesliga mal ein Tor machen würde. Nee, ich glaube, da sind wir alle kilometerweit ich glaube, weit schon
3: entfernt. Ich habe das auch nicht, weil es hier in der Bierbauchliga.
1: Aber <lacht> ich, ich, ich mein sage jetzt mal, das war jetzt,
0: also die, die beiden Tore, die waren einfach auch, also das erste war unfassbar gut
1: von Fürich rausgespielt aber auch beschissen verteidigt von uns. Warum gehen Natürlich. drei Leute auf Führig drauf und Natürlich. keiner hat auf den Rückraum? Ich meine, der Undaf, der, der konnte sich noch einen Kaffee kochen, bevor er den Ball dann in aller Ruhe ins Eck gelegt hat. Also absolut. Ja, also das, das ist ist halt halt. also,
2: Undaf ist halt Stürmer genug, um sich da abzusetzen. Genau. Ja. Unsere werden halt dann alle nach vorne gerannt. Auf nee, einfach, einfach stumpf
0: in die Mitte gerannt. Ja, meine ja. ich ja. Und hätten halt da gar nicht bestanden
2: erstmal. Ja. Und halt wir wahrscheinlich auch, deswegen. ne Also das ist ja mhm. halt diese Stürmer gehen, da dann halt frei zu stehen und dich da in den Rückraum zu schleichen. Und das zweite hatten, ist halt
1: Pech, ne? Dass der ja, Ball, dass der Ballposten ihm direkt es, vor die Füße fällt. Ist ne? kein ja.
2: Pech, weil eigentlich macht Silas den schon. ne? Und ja, dann,
1: eigentlich muss er den machen. Ja.
2: Genau. Aber ähm, das ist ja, wir hatten ja auch Situationen, wo meiner auf links durchbricht und dann weiß ja meiner auch, dass er nicht flanken kann. Deswegen hat er ja ziemlich oft diesen Pass nach hinten gesucht. Mhm. Aber da kann man uns ja auch nichts. Da kam dann dieser Rücklagen, diese Rücklagenschuss von äh, Alidu, der halt so in Rücklage war, dass er keinen Druck auf den Ball gekriegt hat. Und dann kam da halt so ein...
1: Bitte? Ja, dann hast, und dann hast du diese Ball eine Szene Mann gespielt. Ge- genau, und dann ja, hast du diese Ball eine Mann, Szene ja. gehabt, wo, wo äh, Lubicic dann ja. irgendwie noch mit am dichtesten dran war. ne? Ja.
0: Ja. Wo ja wo ja im Chat gesagt worden ist, der Schuss war schlecht. Fand Welche? ich nicht. <lacht>
2: wer, hast du jetzt gefragt, ja. wer das gesagt hat? Nein, welcher Schuss habe ich gefragt?
0: Der in der ersten Halbzeit.
2: Der von Ljubicic. Ja. Oder was? Nein, ja. der war nicht schlecht. Ich habe nur gesagt, ich hätte den mit Vollspann geknallt und nicht mit Innenseite. Aber das macht ihn ja nicht schlecht. Das macht ihn halt nur nicht ideal, um reinzugehen.
1: Ja, aber das <lacht> ist ja die Schusstechnik, die, 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 die uh, Ljubicic hat, ne? So hat er ja, ja, aber er hat halt ein XG
2: von 0,2, ne? Also, ja,
0: aber über also das, da also diese XG-Werte, die sagen ja nur was aus, ob von da mit dem Stellungsspiel ein Tor wie Wahrscheinlichkeit das ist. Also, das ist ja auch keine unfassbare Aussagekraft, der
1: XG-Wert. Tja. Ähm, mal, hat irgendeiner von euch geschnallt, was auf diesem Zettel drauf stand, der da reingereicht wurde? Du meinst den Kettenbrief? Den Kettenbrief oder was was das da war? Keine, also stand keine, da drauf keine geht,
3: Ahnung, was da drauf stand. Ich fand das ich nur lustig, weil der ge- gefühlt hatte ja jeder den Zettel in der Hand.
1: Er ja, hat so ein bisschen keine Jens Lehmann Vibes gehabt irgendwie oder was ne? Hm. Da
2: stand drauf, wenn ihr verliert müsst ihr alle Edgar Cut trinken.
1: Genau ja. Das <lacht> bestimmt <lacht> gerade das war das bei Chivo Hüber super aus. Friseur sitzt schon in der Kabine ne? Genau.
2: <lacht> ja also wir das haben wir so gut wie gar nicht über das Spiel an sich geredet eigentlich. Mhm.
3: Habt ihr irgendwas noch zu zu
2: Ja, so halt, ne? Habt ihr denn was zum Spiel verlaufen? Ich,
3: Positiv- ich möchte was Positives sagen. Das wäre jetzt ausheben. meine Frage, das wäre meine Frage genau Falle. jetzt gewesen. Was ist das? Ist denn positive, das, was das Positive hat? ist wieder mal eine sehr gelungene Choreo äh, auf der Südtribüne. Vielen Dank wieder mal an alle, die es vorbereitet und durchgeführt ja. haben und organisiert haben und Zeit und Geld und äh, Freizeit und alles dafür in die Hand genommen haben. Großartige Leistung, wieder mal ein sehr, sehr, sehr gelungenes Bild. Ich das war was, das Positive, was ich rund um den Spieltage Ich habe tatsächlich
1: auch was Positives im Spiel, weil wenn man sich mal die erste halbe Stunde anschaut, fand ich, dass wir sehr engagiert agiert haben, dass wir wieder so hoch angelaufen sind, wie man es eigentlich gewohnt ist, äh, unter einem Steffen Baumgart. Ähm, klar äh, ähm, hatte dann auch noch äh, Stuttgart diese Kopfballchance von Guirassi, äh, die da auf den, äh, gegen die Latte geht, aber ansonsten haben wir die in der ersten halben Stunde, fand ich, haben wir die Stuttgarter ganz gut im Griff gehabt. Ja. Da, äh, auch wenn, aber äh, was natürlich äh, der, 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 große, der große Pferdefuß an dem ganzen Thema ist, dass wir halt über das gesamte Spiel, mal abgesehen von der Chance von Ljubicic, wirklich keine Torgefahr entwickelt haben. Das ist natürlich der negative Aspekt an der ganzen Thematik. Aber rein von der Defensive, vom Spielaufbau, vom Anlaufen, fand ich die erste halbe Stunde ganz gelungen.
2: Ja, also der mhm. Einsatz, du kannst der Mannschaft ja ihren Einsatzwillen gar nicht absprechen. Mhm. Die kämpfen, die fighten und jeder will aus dieser misslichen Lage auch rauskommen. Du hast halt gerade so einen Negativ-Vibe, wo jeder Fehler halt sofort bestraft wird. Und ich sag mal so, normalerweise geht ja schon dieser Schuss von, von Karasor in der 20. Rom rein. Da war ja schon Glück, dass wir da nicht zurückladen mhm. eigentlich. Ähm, dann macht vielleicht Gerasi den Kopfballschild an die Latte, unter die Latte und dann geht er auch rein. Ja, also das ist halt dieses Problem. Ne? Wir haben, das ist glaube ich wirklich ein Kopfproblem im Moment gerade. Also natürlich haben wir nicht den qualitativ hochwertigsten Kader, ist mir schon bewusst. Aber mit einem positiven Lauf kannst du immer noch mehr als einen Punkt jetzt haben. Das Problem ist halt nur, du kannst denen ja wirklich nicht absprechen, dass die es nicht versuchen würden. Mhm. Also so ein, so ein Chabot hat ja den über weite Strecken abgemeldet. Hübers spielt halt so eine etwas komische Rolle, gerade im Moment, wo er bei jedem Schussversuch immer rausrückt und immer ins Mittelfeld reinrennt. Wahrscheinlich, weil der Sechserraum so leer ist, ne? dass er da irgendwie versucht, sich dann aufzuhalten. Dadurch fehlt er auch ganz oft hinten. Das muss dann Chabot immer ausgleichen, irgendwie. Deswegen ist der so ein bisschen Hansdampf auf allen Gassen gerade, der, der Chabot. Aber du kannst denen ja eigentlich nicht vorwerfen, dass sie sich hängen lassen würden, dass sie gegen den Trainer spielen würden oder so ein Kram. Ist ja alles nicht der Fall. Also wir spielen mhm. ja nicht so wie, äh, was weiß ich, wie Schalke unter Reis in den letzten zwei Spielen oder sowas. Das ist ja schon ordentlich, was die machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Es läuft halt nur wirklich überhaupt nicht.
1: Ja. Das fast. gut.
3: Also zusammen. ich bleibe halt, bleib, bleib halt einfach dabei. Es ist, äh, Nicht nur, dass es im Moment nicht läuft, es wird eine sehr, sehr lange, harte Saison und ich hoffe, dass wir es äh, am Ende am 34. Spieltag schaffen, zwei Mannschaften hinter uns zu lassen, im besten Fall sogar drei, aber momentan sehe ich nicht wie, also nur mit mit Glück und immer wieder 120 Prozent, Das wird, das, das wird, wir dürfen keine Verletzungen haben. Eine Verletzung, siehe Martel, wirft uns aus der Bahn. Äh, was machen wir vorne? Davy Selke ist jetzt auch äh, für seine Verletzungsanfälligkeit bekannt. Ähm, was machen wir, wenn der ausfällt, mal länger ausfällt? Also das ist das ist alles mit so heißer Nadel gestrickt. Das macht mir wirklich 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 Angst. Und ich bin eigentlich einer, der, der versucht realistisch optimistisch zu sein, aber das sehe ich gerade nicht. Und deswegen hätten wir mal Iot gang aber ich wäre es noch nicht so wie ne.
2: Ja, indem wir Leverkusen weghauen, das wäre die beste Antwort. Ich habe ja so ein ja, bisschen, ich habe es ja, ein, Urin. Ich hab's ja <lacht> ein bisschen im Urin dass wir da gewinnen werden nächsten Samstag oder Sonntag ist es ja, glaube ich. Ähm,
1: Sonntag 15.30 Uhr. Sonntag 15.30 15.
2: Uhr, genau. Ich
1: bin vor Ort im Gästebereich, wenn äh, so, jemand ja, zu nicht. klären hat, kommt gerne vorbei. Dann nicht.
3: <lacht> Wie, nee, dann aber nicht? Ja, nein. Hallo? Nein, natürlich einen, das ist nicht gewinnen. Jetzt habe ich ja noch so vorbei. <lacht> genau. aber das,
2: ich, was klären. ich glaube, wenn du der Saison einen positiven Spin geben kannst, dann in Leverkusen. Die spielen am Donnerstag noch in Norwegen. Na, die müssten erstmal an- und abreisen. Die spielen da wahrscheinlich bei, was weiß ich, bei 3 Grad oder so, wie, wie
1: warm es da sein wird. Keine Ahnung. Ach, guck, und dann haben sie ein Sonntagsspiel bekommen. Mensch, da was hat der DfB immer, die DFB ja mal richtig mitgedacht, oder? <lacht> oh Mann, ey, kannst du dir echt nicht ausdenken. Naja, okay. Mhm.
2: Ja, ähm, ja und das ist ja so eine Mannschaft, natürlich spielen die gerade wie aus einem Guss, aber die warten ja selber auf ihren eigenen Einbruch. Also die wissen ja auch, dass sie Bayer Leverkusen sind und ja. halt nicht Bayern München. Das heißt, gerade die Spieler, die schon länger da sind, tragen ja alle so eine gewisse Angst vor dem Einbruch in sich. Man muss halt einfach irgendwie denen glaubhaft vermitteln, dass der Einbruch heute passieren wird. Und dann kommt Davy Selke und macht den Davy Selke Sonntag und dann wird das passieren.
1: Ja, und Florian Wirtz wird sich auch noch an, äh, ein, an ein Timo Hübers erinnern, insofern.
2: Ja, äh, Kilian, super Kilian war es. Ach,
1: Kilian war es. Ah,
2: okay. ja, ja. Stimmt. Den würde ich auch ja, aus, allein das aus, das Ding, aus Ding, psychologischen
0: Gründen. Ah, aus psychologischen Gründen. Ah, ein, einfach, einfach nur, genau. wenn, wenn, du, wenn du da 3-0 zurückliegst, Luca Kilian einwegst und dann sagst: ja. So, Luca, du stehst jetzt gleich an der Mittellinie und holst
2: richtig ja. weg. <lacht> alte alte Jeremy's Schule, ne? Siehst du genau. die Mittellinie? Andere ja. Seite Schmerzen. Diese Seite ja, gut. Auch.
1: Ah, die hohe Karte zahle ich auch. Also, das klima wir wünschen natürlich keinem Spieler eine Verletzung. Ne? Eine Nein, natürlich. Spiel, keinem
3: Spieler, kein <lacht> genau. Spieler dem ersten FC Köln wünschen wir eine Verletzung. Nike schreibt übrigens gerade, Nike76, äh, Dennis, wenn du mit dem Inhalt deines Urins Recht, hat, recht hat, äh, hast, äh, zahlt sie gerne 20 Euro. Ja. Na gut. Ja, aber genau. Ja. Mhm. Ja, nehme ich das Geld. Also ich
2: nehme den Sieg und das Geld dann für die Saisonwette, für einen guten Zweck. Ich meine, die haben natürlich, ist ja keine Frage, Leverkusen hat eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ne? Also allein dieser Bonnie Face heißt der, glaube ich, ähm, richtig geiler Spieler. Grimaldo und Frimpong auf den Außen werden unseren da richtig Probleme bereiten. Gerade weil ja sowohl Ralle als auch Paccarada hinter sich gerne mal Räume freilassen. Die werden da also auch am, am Limit ihrer Defensiv-
0: Jetzt auch Schmitz spielen
2: Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so. Hm. Das wird wahrscheinlich so sein. Ich sah aber auch, dass Carstens in Offensiv uns gerade mehr hilft als defensiv. Also insofern... Gerade in der Anfangsphase, ne? Da ja. hat er also ein
3: paar
1: Aktionen ja. gehabt, äh, mit, auch so, so Doppelpass-Staffetten da irgendwie auf der Seite. Das sah schon wirklich gut aus. Ja,
2: ja. deswegen sage ich halt auch, das stell da halt Benno hin und hoffe, dass der in seiner Pause jetzt irgendwie wieder in Form gekommen ist.
1: Mhm.
2: Ja, ne? Aber alleine, wenn du siehst, wie die da einwechseln können. Andrich, Adli, Amiri. Das wären halt alles auch bei uns Stammspieler. Darf man auch nicht vergessen. Genau, deshalb hat natürlich Leverkusen ein komplett anderes Budget hat, weil die halt jenseits jeder finanziellen Notwendigkeit spielen können.
3: Wir brauchen noch nicht mal ein ausverkauftes Stadion, um... nein
2: das zu- die müssen ja betteln, dass der da Bock <lacht> irgendwer mit einer Molde fliegt wahrscheinlich. Oh, so peinlich.
1: Und fast bei Spielen international und kriegen die Steine nicht voll. Gottes Hast du natürlich gefallen. auch mit
2: mit Jonas ja. Hofmann und Florian Würz da zwei Spieler, die gegen den FC besonders motiviert sein werden, um es mal so auszudrücken. Ja, also es ist alles eigentlich um das Ding richtig hoch mit 17 zu 0 zu verlieren. Mhm. Und deshalb sage ich, wir gewinnen. Erste Saison, ja. Punkt.
0: Ja. ja, vor allem, Gibt's weil schon. auch damit am wenigsten Recht ist in so spielen.
2: Ja. Wir werden das wie in dem, in dem letzten Saisonspiel da in Leverkusen machen. Bam. Worauf ich
0: nehmen?
3: Mir fehlt zwar wirklich. Jan, Jan, Uwe, Jan Uwe ja. kommt in der 80. Minute rein und naja, macht in glaub, eine der 81. Minute das Tor. Ich glaube, der wird noch nicht. Habt ihr das Interview in der Halbzeit von ihm mitbekommen eigentlich? Ich, also, ich habe mitbekommen,
1: dass ich
3: fand das total witzig. Er hatte äh, Davy Selke war Davy und Lubitsch war Dejo und Marvin Schwäbe war Schwäbe. Und das hat er ein paar Mal auch so wiederholt, dass der bei Marvin Schwäbe bei ihm Nachname und ja, dann hat Schwäbe den Ball. Fand ich total, total witzig, äh, weil normalerweise haben die Spieler unter, danach reden die doch mit Vornamen oder Spitznamen an und nicht mit Nachnamen.
1: Vielleicht ist das ja sein Spitzname. Von Schweben oder so. Was heißt ich? Running Schwimmt. Gag.
2: Aber wir alle kennen doch den einen Typen, der immer mit seinem Nachnamen angeredet wurde. Also insofern passt das doch, oder? Ja. Ja, ja. aber was ich gedacht habe, ist, dass Jan Thielmann äh, ein richtiges Tier geworden ist. Also der war ja. definitiv öfter mal im Kraftraum. Ja. Also hat so diese, dieses dieses
0: war das nicht schon vor zwei Jahren oder vor, vor einem Jahr, wo wir uns so gewundert haben. Ja,
2: aber ich finde sogar noch mal mehr jetzt in der Zeit der Verletzung. Also der sah extrem breit aus.
1: Ja, das hat das wie Sully gemacht. Ne, Sully ja. ist ja, ja. auch irgendwann mal zwischendrin äh, hat offensichtlich mal ein paar Nächte im, im, im äh, Fitnessstudio übernachtet, irgendwie als da mal so so Bilder von ihm gab, wo man so die definierten Oberarme gesehen hat, wo er dachte, wow, okay, alles klar. Du hast schon ein bisschen Eisen durch die Gegend geschleppt gerade, ne? mhm. Glaubt ihr, dass
0: es vielleicht, also Otschang kommt ja beim BVB auch so semi-gut zum Zug.
2: Nee, glaubt, der hat jetzt gerade seinen Stammplatz wieder zurückerobert, ne?
0: Ja, aber glaubt ihr, dass wir vielleicht irgendwann auf so, einen, auf so eine Laie spekulieren könnten?
2: Also wenn ich Christian Keller wäre, und ich bin froh, das nicht sein zu müssen, aber wenn ich es wäre, ich würde jetzt schon jedem einzelnen Spieler, der denn bei irgendeinem Bundesligisten auf der Bank sitzt und sich da unzufrieden fühlt, jetzt schon Präsentkörbe schicken, lecker Kölsch, äh, irgendwie ein bisschen Flöns reintun und so, und um den jetzt schon für mich zu gewinnen, damit ich im Winter sofort zuschlagen kann. Und alles, was irgendwie zwei Beine hat und unzufrieden ist, sofort verpflichten. Andere Chance haben wir, glaube ich, nicht.
1: Ja, Zali mhm. ähm, ja. ist ja auch damals zu Dortmund gegangen, weil die ihm sicherlich ein Tick mehr Gehalt gezahlt haben als es der ähm, FC vorher gemacht hat und da ist natürlich dann auch eh immer die Frage bei den Leuten die du dann holst im Winter wie machst du diese Regelung ne? also wie wie teilen sich die Vereine äh, das Thema das Thema äh, ähm, Gehalt dann entsprechend auf gerade wenn du dann von von per se Spieler, Ausleihen holen willst die in aller Regel ein anderes, eine andere Gehaltsstruktur haben. Und ich sag mal, abgesehen von Heidenheim und Darmstadt haben wahrscheinlich alle Vereine in der Bundesliga ein anderes Gehalt, eine andere Gehaltsstruktur als der FC. Ähm, ja, ich könnte es mir vorstellen, ich sehe im Moment aber auch keinen Grund, warum Dortmund das machen sollte. Pff, sie müssen also Geld sparen müssen sie nicht. Und du hast ja gerade gesagt, Sally ist jetzt gerade wieder in die Startelf reingerutscht und spielt auch tatsächlich. Warum zum Teufel sollte Dortmund das tun? Ja. Ich glaub, warum, die, ich glaub, warum sollte die,
3: Sali das tun? Der Punkt.
1: Wenn er, Das wäre dann nur der Punkt äh, aus Verbundenheit zum FC beziehungsweise äh, wenn er weniger Spielanteile bei Dortmund bekommt, als er es sich hey. persönlich vorstellt. Er müsste es
2: wenn tun, wegen der Euro. Also Ich weiß ja nicht, ob die Türkei da qualifiziert ist. Wahrscheinlich schon mal jeder qualifiziert sein mhm. wird. Aber der will ja einen Stammplatz bei der Euro. Dafür muss er spielen. Wenn er bei Dortmund nicht spielen würde,
3: ja wäre das ne? mhm. genau. ja teilweise sinnvoll.
2: Genau. So, jetzt hat er sich aber leider jetzt gerade seinen Stammplatz von Emma Jan zurückerobert. Und dazu kommt leider auch, dass Dortmund ja auch nur zwei Sechser im ganzen Kader hat, ne? Nämlich Jan und Öcalan.
3: Ja. Alle
2: anderen sind auch wieder fachfremder auf, die, auf der Position. Und deswegen werden die ja ein Teufel tun, einen davon abzugeben.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da würde ich, ich würde da, wenn ich da eine Wahrscheinlichkeit drauflegen müsste, würde ich die auf unter fünf Prozent legen. Ja. Leider. Ich hm. hätte, ich hat
2: hätt gehofft, er würde da gar nicht spielen und der Trend der ersten fünf Saisonspiele sich durchsetzen, ja. dass der da mit drei Minuten abgespeist wird oder so. Nee, aber jetzt, man muss ja auch von dieser, von dieser Kölner Vergangenheit lösen. Es gibt doch hm. noch andere Spieler, die keine Rolle spielen. Wir haben ja schon ganz oft Samaseku reingeschmissen. Der hat, glaube ich, für Hoffenheim gerade mal ein Spiel mit fünf Ballkontakten diese Saison gemacht. Lese ich hier gerade. So einen kann man mal ansprechen. Selbst Freund Bibu aber kein ja. Deutsch. Ja, der ist ja schon seit tausend Jahren da. Meinst du nicht, dass er ein bisschen, dass er zumindest ich da die Schwaben versteht? Einfach,
0: war jetzt einfach nur so in den Raum geworfen. Ich weiß ja, nicht, aber meine, die bitte, Sprachkenntnisse
2: kann ich dir jetzt nicht. Der spielt hier, seit 2015 dann. bei Salzburg und in Hoffenheim. Wenn er die versteht, versteht er auch, versteht er auch Steffen Baumgart. Also das kriegt er, glaube ich, hin. Das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja eine Milliarde andere Spieler, die man bringen kann. Auch im B-Buch scheint er ja durchs Raster gefallen zu sein, nachdem die da willkürlich die Stürmer verpflichtet haben. Die, die Hoffenheimer. War ja so mal hier im Gespräch. Also, mhm. es gibt Optionen. So. Und ich bleib dabei. Ist alles immer noch billiger als der Abstieg. Vor allem, weil bei Laien heißt ja auch, dass der abgebende Verein immer 40 bis 60 Prozent des, äh, abgebenden Gehaltes dann bezahlen wird normalerweise. Gerade diese Pissvereine, die Hoffenheim, denen ist ja auch scheißegal, wie viel Geld die da bezahlen. Zahlt ja eh irgendein gönnerhafter Onkel. Also insofern jetzt schon Präsentkörbe schicken, jetzt schon sich beliebt machen.
3: Ja. Sofern der Kass mitspielt. Das dürfen ja. wir nie vergessen. Das ja. ist immer noch eine unbekannte in der ganzen Transferplanung und Politik. Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe übrigens mal gerade nachgeguckt mit der Türkei. Ne? Also die sind noch nicht qualifiziert. Die haben noch drei Spiele offen, stehen zwar gerade auf, auf Platz zwei in der Tabelle, aber spielen jetzt gegen Kro- in Kroatien, dann äh, zu Hause gegen Lettland und dann das letzte Spiel ist in Wales. Also das ist noch nicht so ganz durch. Die haben jetzt zehn Punkte und Wales hat sieben Punkte und Kroatien als Tabellenführer auch zehn Punkte. Die sind ist, noch nicht qualifiziert.
2: Ist das nicht so eine Quali, wo sich die besten Dritten auch noch qualifizieren? So Lucky Loser-mäßig? Ja,
3: also das ist eine Fünfergruppe und da ist der Strich äh, unter der 2. Das keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin, ich, ich weiß nicht, mich hat diese EM noch nicht erreicht in keiner Weise. Also, also, äh, ich weiß
2: auch nicht, ob sie mich erreichen wird, keine Ahnung. Ja, naja, ist auch wurscht, so oder so wird er
3: bisschen davon, davon ausgehen müssen, dass sie sich qualifizieren und dann will er spielen. Aber sein Trainer, sein, sein Lieblingstrainer, der ihn zum türkischen Nationalspieler gemacht hat, ist jetzt auch nicht mehr im Amt. Das ist richtig,
1: ja. Naja. Haben sie Kunst jetzt rausgeschlüsselt? Ja, ja, schon, klar, Okay. Augen
2: auf bei der Verbandswahl.
3: War das nicht, auch, ein nach,
1: nach
2: Japan, war das nicht auch nach Japan, nach dem Japan-Spiel? Ja, ja, zumindest wurde es dafür, dass geil. Ja, vor allem der Witz ist ja, der würde wahrscheinlich jetzt sogar gerade deutscher Nationalspieler sein, weil wir ja keinen anderen Sechser haben in, in Deutschland. Also doch, Can. Ja, seinen Vereinskollegen, der da auf die Bank ja, äh, genau. verbannt hat. Mhm. So, Naja, ja. egal, wir reden nicht über andere Spieler. Reden wir doch mal über einen gewissen Verein aus Kaiserslautern, wo der, wo der Stammbaum kreisförmig verläuft. Ja, die haben wir nämlich im Pokal mhm. zugelost bekommen. Als aller, aller, allerletzte Mannschaft aus dem Lostopf da wurde der
3: erste, äh, Kaiserslautern ist, ist aller, 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 allerletzte.
1: Das ja, aber toll. ich habe ich habe echt die Finger gekreuzt, als ich so wusste, Scheiße, da sind jetzt noch vier Kugeln, da ist Wolfsburg drin, ja. und da ist Leipzig <lacht> drin, da sind wir drin und da ist der, und da ist, Kaiserslautern mit drin. Da ich auch so, bitte nicht Wolfsburg, bitte nicht Leipzig. Insofern war es ja dann zum Ende fast eine Erleichterung, aber Ging mir dieser vorlesende Typ da auf den Senkel, dass der immer mit erster FC, ja. ist, oh, ich habe dreimal einen Herzinfarkt gehabt, bei der Hauslosung. Ich Vor allen bei Gladbach, ne?
2: So, ja, und Gladbach, Gladbach gegen den ersten FC, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, nein, ja, nein. Ja, ja. Ja.
1: Das war schon äh, spannend. Ja. Äh, übrigens ähm, schön fand ich schön vorhin im äh, äh, in unserem Chat während der ähm, während der Auslosung als dann Daniel einfach mal so rein Hey, sag mal hier, der Mustafi, der ist doch vereinslos, ne den können wir doch auch nochmal ja. direkt <lacht> ablichten, ich muss ich erstmal... Ja, ja. Dennis hat ihn ja. mit
3: dieser Must- Scheiße angefixt. Must- <lacht> Mustafi, Mustafi, der Sandhausen gegen Leverkusen als die spannendste Partie von ja, allen bezeichnet das hat. Ja. Was für ein Move, oder? Hey, St. <lacht> ja, ja. ja, oh, yeah. Pauli spielt gegen Schalke, Kann das lauter <lacht> gegen... Köln, selbst Saarbrücken gegen Bayern ist interessanter als Sandhausen gegen Leverkusen.
1: Kann ich dir genau sagen? Einschaltquote unter 5000. Ne?
3: Ja. Ja. Nur, wird nur, noch, wird, wird nur noch unterboten von Wolfsburg Leipzig.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird Wolfsburg Leipzig dann trotzdem Live-Spiel werden, also was was im Free-TV zeigen. Ne? Äh, ja,
3: Dornen-Hoffenheim
1: Dornen-Hoffenheim. und Saarbrücken Bayern. Ja. Ja Bayern ja sowieso immer. Ne? Ja scheiße so, soll,
2: soll ich mal meine Verschwörungstheorie der Woche raushauen?
1: Na, das
2: kommt jetzt. Aluhut auf. Ja, Aluhut. absolut Aluhut jetzt. Aber ähm, der DFB schuldet den Bayern noch einen, weil die Nagelsmann ohne Ablöse freigegeben haben. Deswegen hat Bayern jetzt mal schön Regionalligisten bekommen.
1: Du ich mein, sie haben die Kugel angewärmt. Oh je, was
2: soll ich mir quatschen. Könnte man okay. behaupten, wenn man einen Aluhut tragen würde. Tue ich natürlich <lacht> nicht.
0: Boah, das ist aber, so, aber auch so richtig Aluhut, ne? Ja,
2: ja. ja klar. Aber ich finde, dafür ist der Podcast ja auch gut. Einfach mal ein bisschen spinnen.
1: Genau. Nee, aber das sagt ja dann
2: zu, zu unserem cool. Pokal los. Okay. Lautern. Also, ist egal, wo wir in, Liga zwei, äh, in Runde 2 ausscheiden oder ist das in Lautern besonders eklig?
0: Also, Lautern ist das sicherlich besonders eklig, aber boah, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt aber auch keinen Bock gehabt, in Wolfsburg auszuscheiden oder... Oder gegen Leipzig. Oder in Leipzig okay. oder gegen...
2: Ja. Ja. Jetzt Wobei ich, ich sage, ich hätte lieber gegen, äh, gegen Wolfsburg gespielt. Vielleicht nicht in Wolfsburg, aber gegen Wolfsburg. Boah, Weil die, haben, die haben mehr nicht. zu verlieren.
1: Weißt du, lieber als halt gegen... Echt? Ja, weil Boah, du, die nee. haben, du verlieren. Du bist jetzt nee, der Favorit nee. gegen den Zweifel. Aber ganz Registen?
0: ehrlich, nee, nee, da bin ich anderer Meinung. Also wir sprechen immer davon, Mensch, wir wollen wieder hier Vereine, die auch, auch wenn ich da jetzt kein kein unfassbarer äh, In-Touch bin mit Kaiserslautern, aber das ist doch wenigstens ein Verein, wo die Fans für leben. Da spiele ich lieber gegen so einen Verein, als gegen diese Wolfsburgs,
2: Hoffenheims dieser Welt. Moment, das sind immer nur zwei Paar Schuhe, ne? Ich meine jetzt, das Sportliche weiterkommen wäre gegen Wolfsburg vielleicht leichter gewesen in einem K.O.-Spiel oh, als Bonny, gegen Lautern. Weil Lautern, also, A, ist natürlich wieder ein beschissenes Auswärtsspiel, ne? Wir wissen alle, dass Betzer auch Spiele gewinnen kann für, für Lautern. Das kann die Wolfsburg Arena, wenn immer die heißen mag, VW Arena oder was natürlich nicht. Ähm, plus Wolfsburg wäre Favorit in dem Spiel, muss das Spiel machen und du kannst dich aufs Kontern verlegen, während Lautern auch in einem Heimspiel als Underdog sagen kann, lieber erste FC Köln, hier ist der Ball und dann müssen da Dennis Hussein basic und äh, Lünden Meiner gucken, dass sie Ballbesitzspiel aufziehen. Ja,
0: aber ganz ehrlich, also wenn wir jetzt nicht nur davon sprechen, dass wir eine Runde weiterkommen, sondern tatsächlich vielleicht mal mehr wollen, als nur halt die nächste Runde erreichen. Ja, sorry, da musst du so Gegner schlagen.
2: Ja, wenn, also wenn wir dann noch in der Form von jetzt sind, werden wir das nicht tun. Ja gut, aber, aber dann ist Ostburg. das so. Ja, dann,
0: dann scheidest du aber auch zu Recht aus. Ja,
2: wir scheiden, wir werden gegen, also in der jetzigen Form aber gegen jeden Gegner ausscheiden. Egal gegen wen.
3: Ja, ich hätte ja so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass wir die Revanche bekommen gegen Saarbrücken. Aber ähm, kann das lautern, äh, das ist ein richtig dreckiges Los. Also ich habe. Um, am Anfang habe ich gedacht, als ich gehört ob sind jetzt noch drei Erstligisten und ein Zweitligist drin. Da ich gedacht, geil, dann können wir eine Zweitligist kriegen. Als ich dann gehört, hab, dass das Kaiserslautern ist. ist aber scheiße. Äh, wann haben wir denn da mal gut ausgesehen? Wann haben wir denn da mal wirklich, wirklich was gerissen? Also, jo, ich habe ich ich hab das nachgeschaut.
2: <lacht> Wisst ja. ihr, wann das
3: letzte Spiel ging?
1: Statistik, oder? Dennis.
2: Ja, Statistik, hm? Dennis, genau. Wisst ihr, wann das letzte Spiel auf dem Betzenberg war?
1: Ja. War das genau. schon lange her, wahrscheinlich, oder? Ja, also, das ist schon. Spiel, wo wir aufgestiegen sind und äh, aber dann trotzdem da auf die Nase bekommen haben und Leverkusen... Wir hätten in,
2: die Liga, und hätten in die dritte, dritte Liga schießen
3: können und haben verloren. Ja,
2: wir haben 3-0 ja. verloren, das war aber nicht das letzte Spiel. Okay. Das war 2013. Wir haben ja. das Jahr danach äh, nochmal da gespielt, 2014. Am ja. 17.03.2014 in der zweiten Bundesliga, am 25. Spieltag, ein ruhm und glorreiches 0-0. Wollt ihr mal die Aufstellung hören vom FC damals?
1: Ja, los, komm, heraus. Das ist es mal schön. Mondo, also Mondo, also nur, toll, nur vom
2: ne? FC jetzt, nee, Timo hm. Horn, 2014. Ah, okay. Das war seine, seine Durchbruchssaison in der zweiten Liga. Stimmt. Dann Miso Breczko,
3: Janik Jawohl. Gerhard in der
2: Innen- oh, nee, die Sortierung stimmt nicht, also ist nicht nee. sortiert. Also Horn Bretschko, Gerhard, Maro Wimmer, Halfer Hector, Lehmann, Matuschik, Helmes, Uja. Ja. also
1: das, so ich das heute. <lacht>
2: Ja. Und bei. Das zwei, äh,
1: zwei vernünftige Stürmer drin gehabt, ne? Der ja, hat auch ja. Zoller da gespielt, ne?
3: Ja, und Willy Orban,
1: ne? Willy Orban hat da in Lautern gespielt?
3: Ja, ja. ja, der, ja der hat auch mit Heinz zusammen in Lautern gespielt.
1: Ah,
2: okay. Ja. Aber jetzt kommt ja die spannendere Frage, nämlich nach der Bilanz aus diesen Begegnungen, Ach, weil die ja bestimmt ja. alle wissen.
3: Wir haben in die Bilanz gegen Kaiserslautern ist sowohl auswärts als auch zu Hause katastrophal. Also, das ist, das ist, deswegen hasse ich diesen Verein auch so, weil wir gegen die nie, 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 niemals, nie irgendwie irgendwas gewonnen
2: haben. Ja, wir haben da 99 mal gespielt.
1: 99 mal.
2: Ja, in allen Wettbewerben. Ja, aber über
1: 80 Millionen Jahre wahrscheinlich. Ja, natürlich,
2: klar. Ja, ja. Aber wollt ihr, wollt ihr tippen, wie viele davon wir gewonnen haben von den 99? Das sind 99. 13
1: Heim- und Auswärts, ne?
2: Das bin ich nicht ganz sicher. Eigentlich müsste es nur, es ja, kann ja nicht nur auf Lautern sein. Also es muss wohl beides sein.
1: Ja. Äh, ich sag 25. Ah ja, ich hab's, äh,
2: Moment, ich korrigiere ich nochmal. Ja? In Lautern haben wir 51 Mal gespielt. Ich habe gerade okay. rausgefunden. 51 Spiele auf dem Betzenberg. Auf
3: Betzenberg. Davon
2: haben wir wie viele gewonnen von den 51?
3: 5. 12. Ich bleib bei meiner 13.
2: Ja, Reik, Volltreffer, 5.
1: Tatsächlich, oh。ja. Ja. G- <lacht> Geil. 10% Schiele.
2: 18 Unentschieden, uncool- das gibt ja im Pokal jetzt nicht, ne? Unentschieden, so gesehen. Also, ja. <lacht> ja. Im Pokal haben wir da viermal gespielt und davon einmal quer- gewonnen, dreimal verloren. Wann haben wir denn gewonnen? 1978, oder Ja, wahrscheinlich, ne? Das dürfte schon ein bisschen näher sein.
1: In der Pokalsieger ja.
2: Kann ich das sehen, wann? Nee, kann ich nicht sehen, wann. Das war das Spiel. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müsste man mal anders
1: gucken.
3: Sieg ist doch schon zu
2: Kann gut sein. Es wird irgendwann dann gewesen sein, wahrscheinlich.
1: Ja, Ja, wobei, wie gesagt, ich war ja, wann war ich, letzte Saison war ich mal äh, am Betzenberg, weil ich da einen Kumpel besucht habe. Ähm, Das war in Lautern gegen Kiel beim Spiel. also Das Stadion war nicht ganz ausverkauft, aber das hat schon echt eine Wucht auch da drinnen. Also die leben natürlich auch ganz, ganz viel dort. Ähm, sehr, sehr viele <lacht> eigenartige aussehende <lacht> drumherum. Ja. Was denn?
0: Die leben Jung. auch. Weißt du, nie, was, wie man das Wort hat, aber genau?
1: Die leben auch Fußball, wollte ich eigentlich sagen. Ach so, ja.
0: ja du hast aber Fußball nicht gesagt. Die, die leben ich,
3: auch.
1: Und dann habe ich, dann, dann fing der Kopf an zu rattern und
3: das ganz die ganz leben wir auch so da drin. Genau.
1: Die. Boah. Freut, freut mich, dass ich euch erheitern konnte. Und ich hoffe, die, die Hörerinnen die und Hörer. Hörer auch. Ja, sehr gut. Ja, hat schon was. Also, das Stadion das ist auch echt ein bisschen. Es ist ja wirklich eine Betonschüssel vor dem Herrn.
3: Aber das ist so hässlich. Das ist genauso hässlich wie die ganze Stadt Kaiserslautern. Das ja, ist einfach, aber nur, diese, einfach nur ein Inzuchtnest.
1: Aber diese Westkurve da, wo, wo der Leute stehen. Oh, die müssen sich da tatsächlich nicht verstecken. Also das ist schon, das hat schon ordentlich Alarm gemacht. Ich saß da so ein bisschen versetzt von dieser Westkurve und ähm, das war schon ordentlich laut. Also das wird, das wird ein Ritt werden, glaube ich, dort.
3: Ich glaube auch, das wird super schwierig und ähm, mhm. um jetzt nochmal ein bisschen Seriosität meinerseits reinzubringen. Das, ich glaube, ich habe zu äh, geäußert, dass ich das lautern weder als Stadt noch als Region noch als Verein mag. Ich befürchte einfach, dass äh, für die für die Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern, für die Fans vor allen Dingen des ersten FC Kaiserslautern, das nochmal mal ein Sprung in die die erfolgreiche Zeit. Äh, früherer Jahre ist, die sind froh, dass sie jetzt einen Erstligisten haben, der Tradition hat, der Fans mitbringt und die werden das zu einer zu einem Festtag da alles machen. Und das wird äh, für die das ähm, Spiel dieses Jahres sein, zumindest Kalenderjahres. Und dementsprechend glaube ich, das wird, das wird eine richtig harte Nummer. Die werden da alles äh, durchführen mit Choreo, mit wahrscheinlich sogar mit Pyro und allen ganzen Bums das wird eine richtig enge Nummer von, von, von den Fans aus auf die Mannschaft übertragen. Die Mannschaft ist heiß, die ist jetzt, da spielen ja auch keine No-Names. Im Sturm der Terence Boyd hat jetzt ein bisschen Ladehemmung, aber ist ja auch im Tauschspiel, glaube ich, der Lute, der auch Erstliga-Erfahrung hat. Und dann gibt es da ja noch zwei, drei andere Spieler, die ja auch eine, 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 eine ähm, Traditionen oder Tradition, die, die die Erfahrung haben, die eine äh, haben Und das wird richtig, richtig unangenehm. Und wenn es dann auch noch irgendwie, mh, das ist, ich glaube, die Spiele sind am 31.10. und 1.11. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein Flutlichtspiel werden. Das wird böse, das wird hart, das äh, wird eine ne, ne richtig schwere Aufgabe. Ja, ja gut. übrigens im die Tor dann im steht Tor nicht, nicht mehr Lute, sondern...
0: Ich weiß nicht, heißt der Jens Krahl? Nein, Julian heißt er. Ah, Julian Krahl, der
2: ehemalige FCler, ne? Richtig. Ja. Der ist hm. tatsächlich erst 23, ich bin echt schon älter hm. eingeschätzt gehabt. Ja, der hat Luther auf die Bank verdrängt, nachdem wir den ersetzen durften, nach dessen, ich glaube, roter Karte war Der ist,
3: glaube ich, glaub, ist nur ausgeliehen, oder? Aber ist ja egal, spielt halt. nee 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 der gehört den, also, uns gehört er nicht. Irgendwie,
0: der ist irgendwie hier zu unserem Berliner Verein gegangen, wie Berliner AK Victoria. oder
3: so. Ja, Viktoria. Ja, Viktoria, Berlin,
1: genau. Ja. Und dann ist ja, er von ja. Victoria zum, zum, zum FCK? Mhm.
3: Ja. Och, aber uns ja auch zwei, Victoria aus der Dritten Liga mhm. abgestiegen ist, ist er dann Liga äh, okay. geblieben. Ja, aber, der aber hat bei uns ja auch nur zwei Jahre gespielt. Er hat ja, keine, irgendwie, ja, ja ist auch nicht wirklich ein Eigengewächs. Kein nein, ja. nein. Er kam, kam der nicht sogar auch von den Dosen. ja, ne?
2: ja. Ich
0: meine, ja.
3: aus Leipzig, mhm.
2: genau. Und davor ja bei Cottbus. Ganz, ganz sympathische Vereine. So.
1: Und jetzt bei Kaiserslautern. Ja. ja. Kommt zusammen, was zusammengehört.
2: So ein (lacht) bisschen schließt sich da der der familiäre Stammbaum.
1: Genau, der familiäre Stammbaum schließt sich, genau.
2: Genau. Ja, dann noch ein Programmhinweis, würde ich mal vorschlagen. Mhm. Und zwar, äh, wenn ihr das hört, ist Montag wahrscheinlich. Und am heutigen Montag, dem 2. Oktober um 19.30 Uhr, kostenfrei im ersten deutschen Farbfernsehen Sport 1, spielen die FC-Frauen in München bei den Bayern ähm, wie gesagt, kann jeder gucken in free ist also kein Abo für nötig oder irgendwas. Gibt also recht wenig Gründe, das nicht zu gucken. Ist ja auch 1930 eine schöne Fernsehguckzeit. Ähm, ja,
1: genau. Top-Spiel kann des Tages. Man, kann man gemütlich um 21.15 Uhr ins Bett gehen danach. Alles, Richtig,
2: aber also, ist ja Feiertag ja. danach, also kann man ja. noch <lacht> auf die Piste gehen danach, wenn es sein muss. Ähm, ja, und sollten die Bayern, äh, die, die die FC-Frauen gegen die Bayern, wie auch immer, durch irgendein Wunder da einen Punkt holen, würde man sogar den Spieltag auf Tabellplatz 3 abschließen.
1: Ja, was gewinnen oder nicht? Wenn
2: sie gewinnen, werden sie sogar, hm? wenn sie 11-0 gewinnen, werden sie Tabellenmeister.
1: Hm? Ja. Einfach verdientes Geld, oder? Du ja, direkt absolut. alles draufsetzen. Du, 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 du warst so beim Vorspann, warst doch bei den illegalen Sportwetten, oder? Du ja, also ich meine, Handicap-
2: Handicap-Wette, Köln gegen Bayern, 10-Tore-Differenz.
1: Ja. Die Quote wollte okay. ich gerne mal sehen. Ja, ja.
2: das gibt Geld, ja. Ich würde vielleicht nicht allzu viel drauf setzen, aber ja, also natürlich, ja, ne, Frauenfußball heißt immer Bayern, Wolfsburg, vielleicht sogar Eintracht Frankfurt, sind eine andere Liga als die anderen, die da rumgurken. Hoffenheim kannst du auch mal reinschmeißen, vielleicht. Mhm. Äh, die sind eine andere andere Liga als die anderen Mannschaften, die da spielen. Das heißt, es ist natürlich alles andere als eine recht deutliche Niederlage. Wäre schon überraschend, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das ist halt leider im Frauenfußball so, dass da die die Schere sehr weit auseinander ist. Aber ich sage mal so, die haben jetzt auch nur 2-2 gegen Freiburg gespielt, am ersten Spieltag, in Freiburg. Die sind also auch nicht komplett schon in der Saison angekommen. Dann waren ja ganz viele von denen jetzt auf Länderspielreise, während ja unsere sich erholen durften, weil wir ja recht wenig Nationalspielerinnen haben. Also insofern, vielleicht sind die ja so ein bisschen müde, ein bisschen abgespannt, haben Reisestandpratz hinter sich. Dann muss er einfach gucken, dass die von Anfang an das Laufen frisst. Und dann halt mal gucken, ob da vielleicht irgendwie durch ein Wunder Gottes oder so was gehen sollte.
1: Also, ich wage eine Prognose, hoch gewinnen wir das nicht. Ja. <lacht> raus like heute, oh, like, ein heute
3: einen nach Ru- Ru- dem
1: Festival. Ne? Ja, dafür sind die, Übergang, die Übergänge nicht, wie die sie bei Dennis ich, sind.
3: Ja. Da, da kann ja sowieso keiner von uns mithalten. Aber, genau. ähm, ja, doch, du hast, du hast die letzten Wochen genutzt, um wirklich heute Sprüche rauszuhauen.
1: Einmal
0: durchgeatmet, genau. ja. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, wichtig ist ja bei den Frauen, dass man das erste Spiel gegen Leipzig gewonnen hat mit 2-1. Und ich glaube, das war schon, also ich meine, Leipzig ist ja jetzt auch, auch da kein normaler Aufsteiger, weil auch da wird ja jetzt nicht wenig Geld reingeknallt bei den Frauen. Ja, richtig. Also vielleicht jetzt nicht ganz so extrem bei den Männern, aber, ähm, ja, aber du musst ja,
1: muss ja auch nicht die gleiche Dimension machen. Ne? Das ist natürlich ja, ja. Äh, finanziell da einfach nochmal im Moment noch überschaubarer als im Männerbereich. Aber ich glaube auch für die Verhältnisse ist das nicht so wenig, was, äh, was Leipzig da macht in dem Zusammenhang. Ja.
2: ja, übrigens danach, die Wochen werden für die Frauen richtig hart. Danach spielst du fast nur noch gegen diese ganzen Kellerkinder, alle nacheinander. Also da kommt, Duisburg muss nach Köln kommen, dann spielt der FC in Bremen im Weserstadion übrigens, da gibt es noch ein paar Restkarten. Ich werde da sein, also wer Lust hat, kommt allen nach Bremen, wenn es noch Karten gibt.
1: Wie ein paar Restkarten, wie viele ist denn da schon verkauft? Also ich hatte
2: Probleme noch, gescheite Karten zu kriegen, das kann ich sagen. Ich weiß nicht, ob die das ganze Stadion aufhaben oder irgendeine Tribüne gesperrt haben oder so. Okay. Das Mhm. kann ich jetzt nicht sagen war ja zum Beispiel dass wir wieder beim HSV gegen St. Pauli waren, da war ja auch nicht das ganze Mittelstandtorstadion. Ja, da war auf. ja
1: da war ja auch die ganze Südtribüne zu und genau. war trotzdem ungefähr 19.000 ja. Hm. Genau,
2: also ich glaube nicht, dass sie das ganze Stadion aufmachen. Vielleicht nicht ja. der Unterrang offen oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es schon kompliziert, noch gute Karten zu kriegen. Das heißt, die werden mit einigen anderen rechnen. Die wollen auch den Rekord da brechen in dem Spiel, den wir ja aufgestellt haben. Ob sie das schaffen, mal schauen.
3: Da, dafür müssen die aber das ganze Stadion aufhaben.
2: Ja, ja, also weiß ich nicht.
1: Wenn wir sehen. No,
3: keine Ahnung. Sehe ich
1: nicht. Sehe ich nicht, dass die wer dagegen ich jetzt vermute da, 38.000 verm- oder Leute ja, die, die hatten ja.
2: den Rekord ja vor Frankfurt inne, ne? Der Rekord war mhm. ja erst Bremen, dann Frankfurt, dann wir. Der wandert gerade so ein bisschen, dieser Zuschauerrekord. Ich vermute, weil die machen halt, wenn sie sehen, dass die, dass der Run da ist, noch irgendeinen Block auf irgendwo. Okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt Bremen und danach kommt dann Derby- oder Stadtduell, Nachbarschaftsduell gegen Leverkusen. Und dann Nürnberg, Hoffenheim, Freiburg und dann ist äh, erstmal Pokalpause. Also da merkt man schon, ne, die Wochen werden knackig.
0: Ja gut, aber damit Nürn- kannst Nürnberg. Also mit, Aber wenn du da jetzt äh, ich sage jetzt mal zwei, drei Siege einfährst, dann bist du ja glaube ich da erstmal vorsichtig gesagt aus dem Gröbsten raus.
2: Ja, klar. Das ist halt so die mhm. Gefahr. ne, Du musst... Wenn du dich da komplett schlecht tust, zum Beispiel die Herren von der Punktausbeute her, hättest du ein großes Problem. Kannst aber auch direkt für Luft im Abstiegskampf sorgen.
3: also alles ja, zumal, kann, zumal die Punkte im Abstiegskampf ja hier doppelt doppelt äh, wichtig sind, weil die Liga ja in zwei, vielleicht sogar drei äh, Bereiche gespalten ist. Ne? Also ja und Ich sehe halt Nürnberg zum Beispiel, da wo sie jetzt schon stehen, ganz unten, dass sie ja, da auch weiter verweilen klar. werden. Äh, auf Augen Duisburg, äh, SGS Essen, das sind so Vereine, die musste auf Augenhöhe haben. Freiburger kann ich jetzt noch nicht einschätzen, diese Saison. Und die ja. SGE ist jetzt auch schon schlecht gestartet. Ich weiß nicht, wie das erste Spiel war, aber äh, jetzt noch zwei Spiele, null Punkte. Gegen Wolfsburg verloren dieses Wochenende.
2: Ja, die haben vor allem sie von Essen abschießen lassen. Ne? Das ist ja auch nicht erwartbar gewesen, dass Essen ja, 2-0 gewinnt. Ja. 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 Ja, gut, gegen Wolfsburg verliert man natürlich. Das ist etwas wo im Frauenfußball. Ja. Naja, also, ne alle einschalten. Montag, heute um 19.30 Uhr im ehemaligen DSF. aktuelle Sport 1 Fernsehen. Jo. Oder auch bei Datsen. Wer dann ein Abo hat, kann auch bei, bei Datsen gucken. Ja. Je nachdem, wo die besseren Kommentatoren sind. Keine Ahnung. Kommt das, wieder, kommt das bei, nicht mehr bei, bei Magenta? Bei, bei so. Bitte? Mhm.
3: Kommt das nicht mehr bei Magenta? Das ist auf Schatz.
2: Datsen gewechselt. Also bei Datsen ist es auf jeden Fall. Ob es parallel auch bei Magenta läuft, weiß ich nicht, weil sowas habe ich nicht. Aber Kicker sagt ja. Kicker sagt The Zone, Sport1 und äh, Magenta und One Football auch noch. Also die Optionen sind mannigfaltig. Sport1 Ja, <lacht> wobei Sport1 ja sogar
3: die Fliebarn
2: Sport1 ist ja, ja, ja. nicht. Genau. Also Google Pixel Frauen Bundesliga.
3: Ja. Google Ayel. Pixel Frauen Bundesliga.
1: Genau. Flyer alarm ja. fand ich eingänglicher.
3: <lacht> Irgendwann haben wir die Merkur-Bundesliga.
1: Ja, genau. die, Mer- die merkur ne? Die Kraus-Maffei-Bundesliga ist es dann. Alle haben Leopard-2-Panzer Die Heckler- und Kochbau-Bundesliga, genau. Kopf- die Heckler- und, okay, und bundesliga, genau. Heckler und bundesliga. <lacht> <lacht> In Kooperation mit, mit Shell und Totenrom-Bundesliga.
2: Ja. So, letzte Frage kommt von einem Hörer, bevor wir es hier beenden. Ähm, ich muss die aber gerade raussuchen, liebe Freunde.
1: Meinst du die Jonas-Hektor-Frage? Ja,
2: richtig. Ich wollte noch gucken, welcher Hörer sie gestellt hat. Ich finde sie nämlich gerade leider nicht.
1: Ähm, äh, 0,2 Kölsch war es. Meinst du mit ah, ja. äh, eure Meinung zu Jonas-Hektor, der ab Mittwoch wochen, wöchentlich unter die Podcaster geht? Genau. Ich habe ja? vergessen,
2: wie der Podcast heißt von Jonas.
1: Ähm, sh- ich sh- euch warte mal, warte mal, warte mal. Das kann ich dir sogar sagen. Ich
2: irgend so, so ein bescheuertes Sprecher-
1: Wortspiel. Aber das war ganz, ganz... Ja. Was ganz, ganz Doofes, ja, Sekunde. Ich wir
3: unterstützen auch gerne kleinere Formate. Schlag und, Schlag und fertig.
1: Ja,
2: mit Jonas und Fabian Köster, bekannt ja. von dieser Reisedoku da, als wir in Europa unterwegs waren.
1: Tja, so, gebt ihr euch das? Ich werde mir auf Hallo, jeden Fall mal die erste Folge anhören. Ich habe mir mal den Trailer angehört und der war schon, der war schon ziemlich gruselig, ehrlicherweise. Es ist, wirkte schon sehr, ähm, ja... Ich weiß nicht, ob die irgendwas über Jonas wissen, was was, was nur die wissen und ihn äh, deswegen damit verpflichten konnten, aber ich mag ja den Köster sowieso nicht so gerne, ähm, also den Fabian Köster, den Philipp Köster finde ich ganz sympathisch, aber den Fabian Köster ist, ist wirklich nicht mein Typ und ich fand auch diese Reisedoku damals grauenhaft zum Fremdschämen, also ging gar nicht für mich. Ähm, und ich also diese auch diese diese Grundstellung ja wir unterhalten uns über irgendwie über alles und und Politik ja. und tralala, Boah, aber also mir erschließt es sich nicht so richtig warum Jonas das macht weil er war ja eigentlich immer derjenige der wenn immer es ging den Mikrofon eher ausgewichen ist als diese äh, Bewusst zu suchen äh, ich kann es mir nur erklären dass es irgendwie ein Freundschaftsdienst ist ähm, aber ich werde ich werde zumindest mal reinhören ich vage aber zu bezweifeln, dass das ein sehr, sehr unterhaltsames Format werden wird. Äh, eher nur ein Belustigendes vielleicht. Ja,
2: unterschätzt man nicht den Jonas. Ich glaube, der kann auch liefern für sowas.
1: Ja, ich glaube aber, dass es, ich glaube auch nicht, dass es an Jonas liegen wird. Ich glaube eher, dass es an dem, äh, an dieser Comedian-Imitation an ihm liegt und dass die das irgendwie in in ganz komisches Fahrwasser bringen werden und glaube ich, irgendwelche irgendwelche Zielgruppen ansprechen, zu denen ich mich definitiv nicht dazu zähle. Aber, Aber was ist denn da die Zielgruppe? Ich glaube, das geht vielleicht eher so in die Richtung von äh, dem Herrn mit dem Bart von der Mitgliederversammlung. Also, ähm, keine nee. Ahnung. nee. Weißt du nicht? Der, nee. Ja? nee. Ja, ich lasse mich überraschen. Also, weiß ich nicht. Äh, äh,
0: glaubst du, Herr Brenner hört Podcasts?
1: <lacht> der Enkel der Enkel wird ihm das wohl schon mal vorspielen und guck so. mal hier guck mal hier verdammt ich nee
0: das ist das Alter wo die Leute sagen wenn ich mich unterhalten möchte dann gehe ich ins
2: Brauhaus ja 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 die hören Radio aber keinen Podcast weil das was anderes genau. kennen
1: sie nicht okay.
2: wissen nicht wie das geht und dann haben sie Angst
1: also ja, also du, mich hat es tatsächlich überrascht. Äh, aber das zeigt ja zumindest, dass, äh, dass Jonas dem äh, Medium-Podcast nicht so abgeneigt ist und wir immer noch eine Chance haben, ihn vielleicht mal hier als Gast reinzubauen. Okay. Also wenn du das hörst, Jonas... Ne? Die Türe sind offen. Du weißt, wie du mich erreichst, ne?
2: Dann klingelt morgen mein Telefon, dann ist der Fabian Köster dran. Monas hat keine Zeit. Wenn ihr wollt, kann ich aber. äh, Also wir melden uns bei dir. Fabian, Fabian, oh,
1: die Verbindung ist ist die gerade bei dir aus. Ich kann dich nicht. <lacht>
3: Im, Chat, Im Chat kommt jetzt gerade, dass äh, der Podcast von Flutlicht ist, also der das ehemalige ah. ähm, Produzentenmedium 24/7, 247 FC TV.
1: Ja, genau, da, darüber kommt auch diese Connection, weil äh, Jonas kickt doch auch in äh, Der Bundeliga. Äh, dieser Bundeliga damit und das sind auch die Jungs von Flutlicht, die da irgendwie, die glaube ich diese Mannschaft äh, aufgestellt haben und äh, darüber kommt das ein Stück weit, klar. Ich meine, dadurch, dass jetzt Flutlicht TV nicht mehr... Und, ich und mehr und empfinde, vielleicht ist es auch noch ein, ein kleiner
3: Fingerzeig, Fingerzeig in Richtung FC, dass die da Jonas Hector jetzt bekommen haben, weil ich glaube, Flutlicht, die waren schon ein bisschen überrascht, dass man die rausgekriegt hat und es jetzt in Eigenregie macht.
1: Ja, und das ist auch eher nicht der Zeigefinger, den sie zeigen, ne? sondern eher vielleicht ein anderer Finger. Den die Daumen, die Daumen. Den
0: Daumen
1: nach oben, <lacht> genau.
0: Aber hat der FC eigentlich schon irgendeine neue
1: Folge präsentiert? Nee, ne, ähm, Also von diesem neuen schon, 24, diese Saison noch nicht, ne? Meine ich? Ne, zu den bisherigen Spielen kam da, glaube ich, noch nichts.
2: Aber Sagen wir was da passieren wird gar nichts. Nee, die haben doch eh eine neue Medienstrategie. Die heißt doch mhm. abschotten, soweit es geht. Und ich glaube, da gehört auch dazu, dass man aus der Kabine keine Interna mehr
1: nach draußen sendet. Ähm, ist denn, ist denn das irgendwie offiziell mal verkündet worden, dass äh, 24-7 nicht weitergeführt wird, oder?
2: Die haben so Vertrag, ja mit, ja, mit aber, Moment, aber das, aber die mhm. haben
0: doch gesagt, es gibt eine neue, aber das wird, äh, selber produziert in kleineren Folgen, ja. aber dafür schneller hintereinander.
2: Ja, ja. Vielleicht, ja vielleicht scheint meinen Vielleicht meinen sie damit überhaupt diese diversen YouTube-Formate, die sie raushauen. So hier Prank-Call und sowas.
1: Oh ja. Auch mhm. oh, hochnotpeinig. Genau wie dieses Guten Morgen oder wie, wie diesen Quatsch, den sie da aus dem oh, äh, okay. Trainingslager gemacht haben. Ne? Wow. Aber gut.
2: Ich gucke die ja unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten ganz gerne Prank-Call-Dinger. Da. Ja, weil da kriegst du halt mal so als Feldforschung mit welche Spieler so ein bisschen was in der Rübe haben und welche nicht, von uns jetzt. Ja, weil die müssen ja diese komischen Wörter dann unterbringen in dem Telefonanruf. Mhm. Und dann gibt es halt so, die die komplett stumpf sind, die Typen, die dann nur sagen, also die einfach nur das Wort sagen und das gar nicht in so eine Story einbinden. Aber zum Beispiel so ein Davy Selke ist halt, der hat was in der Birne, das sage ich euch. Und mhm. der schafft das halt, das elegant in so ein Gespräch einzubauen. So ein, so ein Wort wie Antennenmast oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, und da merkst du schon, wer was drauf hat und wer nicht. So finde ich also ganz spannend unter den Gesichtspunkten.
1: Ich überlege gerade, wie ich das Wort Antennenmast in eine Diskussion einbauen könnte. Ja, der würde jetzt sagen,
2: ah du, ich hatte gerade eine Störung, sind gerade hier an einem Antennenmast vorbeigefahren, da war gerade mein Empfang schlecht, sag nochmal bitte.
1: Ja. So irgendwie. Ich sehe schon, du bist du bist Prank-Anruf geeignet.
2: Ja. ja, ich meine, ihr wisst ja, woher das kommt, ne, dieses Format, oder? Das ist ja eigentlich von Joko und Klaas. Das hat ja der FC nur geklaut. Das ist ja eigentlich ein Joko im Klassformat. Ja,
1: ja. das gab es doch, doch aber vorher auch das schon. Ich wollte gerade sagen, das ist doch, glaube ich, auch kein neues. Ganzen, diese ganzen Morning-Show-Blödsinn-Sachen. Ja, im Moment, Radio aber dass man, dass man die Challenge
2: hat, da Wörter einbauen zu müssen. Ja. War das da auch schon in so Morning-Shows? Ich glaube schon. Das, ja. das, weiß sagen, ich tatsächlich, das,
1: ja. das weiß ich tatsächlich nicht. Also, ich habe immer nur dieses, dieses nervige Gör hier, der kleine Nils der irgendwo um. um ja, sowas, um, 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 halt, ne? Oder, und
2: sowas oder ne? Stefan Raab war ja früher auch mal hier Professor Hase. Ja. Ge- Gebe ich ja zufällig sogar als Jugendlicher total witzig, wenn er da anruft und sagt, mein Meerschweinchen geht's nicht gut. Mhm. Was hat es denn? Ja, weiß ich nicht, aber er schwimmt mit dem Bauch nach oben. Mhm. Wie er schwimmt. Haben Apropos. Sie es im Aquarium getan? Ja, klar, ist doch ein Meerschweinchen.
1: Ja, <lacht> I, 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 I. Okay. ja, 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 okay. Wir haben da ein unterschiedliches Humorzentrum. Nein, ich, ich bin damit als
2: Kind
3: einfach aufgewachsen, okay. deswegen, deswegen. Das kenne ich lieber nee, nee, auch. Kenn ich auch. Für die, die nicht wissen, wir leben an einem Sonntagabend auf und wir haben jetzt äh, kurz ja, vor 23.30 Uhr. 23. <lacht>
2: Deswegen machen wir jetzt auch mal Ende, würde
3: ich ja, mal müde, sagen. Ach, müde kommt blöd oder wie war das immer so? Ich glaube, wir haben
2: alles Wesentliche besprochen.
3: Genug also, Geständnisse. Du findest, ja. du
1: findest schwimmende Meerschweinchen cool. Ich kaufe Trikots für 100 Euro. Alles tote alles gut. Meerschweinchen. Tote, tote, schwimmende Meerschweinchen. Meerschweinchen. Ja. <lacht> ja
2: der die Folge, wo er angerufen hat und gesagt hat, seine Fürze würden nach Menthol riechen. Und da kommt raus, dass er Vic, Vic Medi-Night mit äh, Tepfeet verwechselt hat. Also diese die Nutschbobons von Vic. Ja, ja. Naja. Das
3: war eine weitere Folge trotzdem, <lacht> hier. Von trotzdem hier, dem Podcast
2: über Professor Hase. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, wir sind trotzdem hier. Für heute sind wir raus. Bleiben Sie uns gewogen. Unterstützen Sie uns auf äh, steady wwwtrotzdemhierde spenden. Vielen Dank an Marco, Reik und Erik. Nächste Woche in einer anderen Konstellation. Bis dahin. Macht es dir Tschüss.
3: Tschüss zusammen.